0: Bonjour à tous, bienvenue à l'épisode numéro 76 What du podcast Geeks. Comme à distance cette fois, on est vraiment beau hein? à distance, je trouve que... De proche, je ne suis pas capable de nous regarder, mais là, même, là... Wow. Okay.
1: Merci, Anthony, c'est gentil. Merci, ça commence très rire, bien, ce là. podcast, c'est très agréable. Ouais.
0: Ouais, je suis pas nu de vous, comme vous voyez. Euh, ben, on a nos collaborateurs habituels aujourd'hui, euh, Kev, Mel et Marc, je suis très content de vous retrouver. On a encore euh, une belle période de gaming, c'est vraiment l'année 2023 euh, continue d'être assez folle. Euh, moi, je suis en train de finir. J'ai un, un dernier test majeur là, pour cette année, puis après ça, je vais, je vais tomber dans mon backlog pour essayer d'avoir toute l'information possible pour arriver avec euh, notre top 10. Là, ben, mon choix de mon côté pour euh, essayer de vous influencer, puis vous dire que Stray, c'est de la... Euh, non, je veux dire... Hey, les gars, vous, vous riez. j'ai beaucoup taquiné que, que, que je pensais que si tu ne méritais pas sa place, mais cette semaine, je l'ai acheté. Je compte le faire au complet. Puis je... Attends,
2: attends, 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 tu l'as acheté.
0: Oh. Oui, je l'ai La acheté. Tu oh. l'as Non, non, parce que dans le fond, sur le... je pense que ça te prend le premium, parce que là, PS Extra, oui. je ne l'avais plus.
2: Ça ouais, me dit que moi, non, je ne plus.
0: Fait que moi, je voulais le finir. Je m'étais dit, hey, tu sais, ce serait le bon temps de le finir parce que je vous taquine avec ça que, que je trouve que Street méritait pas sa place en dernier. Mais là, je me suis dit, tu sais quoi, je vais avoir les arguments. Je vais le jouer du, de bout à l'autre en, en un week-end, puis je, je vais vous revenir. Mais, fait que je l'ai acheté ce week-end, je vais faire ça dans mon, dans mon backlog pendant les
3: fêtes. Ouais, c'est meilleur que tu penses. Ouais,
0: fait que c'est pas le deuxième meilleur jeu Street à sortir dans les... <rire> Excusez, trop d'inside pour le podcast. Alors, euh, encore, euh, encore un deux semaines. Ben, en fait, trois semaines euh, bien, bien nantis. Euh, il, il y a trois semaines, on parlait de Super Mario Wonder, On a un autre jeu de Mario cette semaine. Alors, euh, ben écoute, euh, Marc, vas-y, pars-nous avec les jingles pour, euh, pour notre retour de la semaine.
2: Le jingle n'a pas marché, mais il y a eu une écran noir, puis c'est revenu. <rire> voilà, c'était ben, le jingle. C'était le jingle. <rire>
0: <rire> Ça passe bien. Moi, j'ai goût de... Là, il y a un jeu que je pas mis, mais euh, je, je, vais, je vais passer rapidement. Je m'excuse, Marc. Euh, mais j'ai joué beaucoup de jeux québécois euh, dans les dernières semaines. Il euh, y a quelques semaines, je vous avais parlé de This Bed We Made. Euh, là, j'ai joué à Goodbye Volcano High, qui est fait par Coop euh, Co Game ou Coop Studio, euh, qui est un studio euh, québécois, qui ont euh, sorti un jeu qui est exclusif, PlayStation 4, PlayStation 5. Euh, PC aussi, en fait. Fait que oui, exclusif console... Euh, PlayStation. Pas que par finalement, ouais, il est partout euh, bah, sur <rire> <rire> Il est partout hein. sur Xbox dans le fond. Puis euh, <rire> fait qu'il y a une belle aventure parce que <clears> le jeu avait capté mon attention il y a deux, trois ans, là, quand il avait été annoncé pendant un, un événement PlayStation en ligne. Et puis euh, cette espèce de, 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 de dinosaures qui ont des formes humaines. Qui, euh, Ou euh, qui passent leur temps à l'école, puis qui vivent les troubles de l'école et les difficultés que, que ça peut amener quand tu es un, un jeune adolescent euh, pré puis que les hormones dans le tapis. Euh, <rire> fait que, en Goodbye Volcano justement, euh, tu es une. Un personnage non-binaire, dans le fond, euh, Fang, euh, qui était anciennement... Euh, bon, en tout cas, qui avait un autre nom avant, puis qui, là, maintenant, s'affirme comme personnage non-binaire. Et puis, elle vit avec des parents qui sont un petit peu euh, euh, plus conservateurs, fait qu'ils ont tendance à leur donner lui donner encore son, son ancien nom. Ils s'adaptent, mais ils sont très... Ils ont l'air de, des personnes qui, qui s'acceptent. Euh, mais entre-temps, ben, c'est le, les dinosaures, fait qu'il y a un gros météore qui est sur le point de, de frapper la Terre. puis Là, tout le long, on se demande est-ce que c'est le météore qui qui va mettre fin à... qui va vraiment éteindre leur espèce. Puis, tu sais, quand tu passes à travers toutes les, les, les choses de l'adolescence puis les durs choix de, du collège puis de l'université, est-ce que ça vaut la peine de faire... de prendre des grosses décisions quand tu sais que peut-être ta vie va juste se terminer parce qu'il y a un gros météor qui arrive? Est-ce que tu est es aussi bien de vivre ta vie ou de, ou de, de, de te laisser sombrer dans toute cette, euh, cette, cette déprime qui s'en vient frapper... Euh, la terre. Alors, euh, c'est super intéressant, euh, un peu comme euh, j'ai comparé le jeu à, à Life is Strange. Euh, on se souvient que c'était aussi des, des, des jeunes femmes au collège euh, dans Life is Strange. Donc, euh, dans celui-là, c'est euh, une série de personnages qui euh, ont, ont, ils ont des, des, des hobbies, mais principalement, c'est un jeu de rythme. Fait que, euh, as six, au total, dans les 8 chapitres, je pense que tu as 6 ou sept euh, fois que tu dois jouer de la guitare. Là, tu as un rythme qui est vraiment... Euh, qui est original, c'est pas les rites, euh, c'est un peu différent de ce qu'on a vu dans, dans les Guitar Heroes et tout ça. Alors, euh, j'ai trouvé ces séquences-là qui étaient très le fun. Et puis, la musique euh, cadre vraiment bien. C'est une musique qui a été faite par, euh, par un compositeur d'ici aussi. Euh, c'est le fit est juste parfait avec, euh, avec le beat, on embarque complètement dans les rythmes de chaque chanson, j'en aurais pris plus de ces séquences-là euh, où est-ce qu'on joue de la guitare et on se chante en, en même temps alors euh, Jérémy euh, qui étale un peu plus ça mais le jeu prend à peu près 6h30 une belle aventure euh, narrative qui euh, va me rester euh, en mémoire quand même longtemps, je te dis je comparé à Life is Strange, il mérite la note, j'ai donné un 9 il mérite amplement cette note-là j'ai vu très peu de couverture au Québec, ce qui m'a vraiment déçu, parce que c'est quand même un jeu qui est fait ici, et euh, je pense que j'ai vu aucun site québécois euh, en parler, euh, pourtant c'est un jeu qui faut le détour, une belle découverte, les, les graphiques sont vraiment particuliers, euh, si Marc j'imagine Marc t'a mis des séquences de, de vidéos, ouais. mais il y a un espèce de style de bande dessinée euh, qui est quand même cool, les designs des, euh, des euh, dinosaures, et très euh, détaillé. Il y, en a qui ont comme, euh, il y en a qui ont comme une longue, longue, longue queue bourrue. Là, je trouvais que ça allait donner un style comme différent des autres. Mais notre personnage principal, il y a ses ailes parce que c'est supposé être un pterodactyl. Euh, alors, euh, puis tout ça, euh, tout ça muni d'une super bonne narration. À un moment donné, il y a une partie que on joue un euh, Dungeon and Dragon Ils appellent ça LLL dans ce jeu-là. Et puis c'est vraiment bien fait. Tous les personnages sont déguisés. Euh, J'avais le goût de jouer vraiment au jeu avec eux. Ils ont beaucoup d'imagination qui arrivent avec un scénario qui est vraiment original. fait C'est le fun de jouer le scénario de leur Dungeon and Dragon à l'intérieur du jeu. Alors, euh, je, je, c'était facile de s'attacher à ces personnages-là. Puis euh, c'est pas poussé l'histoire de euh, la diversité et l'inclusion. C'est vraiment euh, bien adapté. Euh, le langage il est adapté en conséquence. Donc, il faut toujours faire attention de ne pas, pas utiliser de pronoms quand on parle de. La du personnage de Fang, Ils ont, quand, par exemple, son frère lui parle, bien, il l'appelle Sib au lieu de Sister ou Brother, il l'appelle Sib comme Sibling. Alors, ça paraît que ça a été reproof par une compagnie d'ici, une compagnie qui s'appelle Sweet Baby, qui est une compagnie qui fait ça justement ici au Québec, qui fait la lecture de scénarios inclusifs. Alors euh, vraiment, euh, c'est pas forcé, c'est tout naturel, euh, ça passe comme dans le beurre, le scénario est attachant, les personnages sont on s'y attache alors euh, je le recommande, puis il pas cher, je pense pour c'est comme 25$, peut-être 32$ au <coughs> Canada, alors euh, une belle petite aventure, pas longue mais qui, qui vaut la peine. Des questions? Action! <rire> <rire> Pas de question. Excellent. Ouais, sinon, euh, j ai, j ai, j ai, je ne l'ai pas mis dans ma liste, mais j'ai joué aussi à Checkmate Showdown. Je vous avais parlé aussi euh, cet été. Donc, il y a un autre jeu qui est fait au Québec euh, par les gars de Manavoid et Bad Rest Games, qui sont encore des studios québécois, euh, même que les deux travaillent dans le même, euh, dans le même bureau. Euh, donc, euh, Bad Rest Games sont comme des fans amateurs de jeux de euh, combat depuis longtemps. Puis euh, fait que là, tu mélanges la partie échec dans les jeux de combat. Ça donne de quoi tu super inté intéressante stratégie. Heureusement, je ne suis pas bon à un jeu de combat. Je n'ai jamais développé vraiment mes aptitudes. Euh, fait que je me suis fait vraiment planter en ligne. Même si j'avais plusieurs coups d'avance aux échecs, euh, à un moment donné, tes personnages sont obligés de s'affronter puis de combattre. Puis là, c'est là que le côté, euh, l'aspect jeu de combat embarque. Puis je me suis fait éclater en ligne là, par du monde qui sont vraiment excellents. Euh, fait que. Ça ne pardonne pas, il faut vraiment que tu aies un certain talent. Euh, je pense que avant tout, c'est un jeu de combat, donc il faut avoir ce, ces, ces, ces qualités-là. Surtout que c'est un jeu qui est strictement. Bien, tu peux faire des jeux pour ordinateur mais c'est principalement en ligne avec du ranking aussi. Euh, donc, euh, c'est ça. Un beau, beau visuel, un beau jeu fait ici. J'ai donné un 8. Euh, je pense que c'est bien, <rire> bien mérité. Une euh, belle découverte, puis un bon mash-up que euh, je ne m'attendais pas, mais qui m'a fait bien sourire le mec. Je ne suis pas bon du tout. Euh, avec le genre. Euh, dernier jeu, ben, ça va être notre jeu de la semaine, je vais en parler, je l'attendais plus longtemps, Super Mario RPG. Alors, euh, je sais que Mel aussi, tu y as joué, euh, j'ai très hâte d'en parler, puis euh, Mel, je vais te laisser continuer avec ton jeu aussi.
1: Oui, parce qu'à part euh, Super Mario RPG, moi, j'ai découvert un petit jeu indépendant euh, qui s'appelle Little Goody Two Shoes. Euh, C'est un jeu, justement, qu'Anthony m'a offert le code, fait que vous allez voir ma critique sur Geeks and Com. C'est oh! que ça arrive. Ça yeah. vient, ça vient. C'est pas, pas complètement fini encore, patientez les gens. <rire> Mais je peux quand même commencer à, à vous en parler un petit peu. Euh, dans le fond, les Goody Two Shows, moi ce qui m'attirait au départ, c'est que je regardais la bande annonce parce que c'est publié par Square Enix Collective, qui est comme leur volet qui pousse les studios indépendants, puis qui, qui leur permettent de publier leurs jeux, dans le fond, puis les faire rayonner un peu. Fait que je trouvais ça intéressant. Euh, donc, ça se veut comme un petit... C'est développé comme un conte, comme un conte pour enfant dans le temps, mais avec un petit twist d'horreur. Euh, parce que ça vient vraiment d'or, qu'à un moment donné, la nuit tombée, là, justement. Fait que notre petite fille, euh, c'est le classique euh, bébé-fille abandonnée en pleine forêt qui est trouvé par une grand-maman. Puis sa grand-maman va l'accueillir dans sa maison et l'élever comme sa petite-fille. Euh, on a vu ça mille fois, mais quand même, t'sais. Puis là, au début du jeu, justement, sa grand-maman décède. Donc, la petite fille qui est rendue à 18 ans à peu près, bien là, elle est toute seule, elle s'occupe de sa maison, à faire le ménage et tout ça, puis essayer de gagner des sous aussi parce qu'elle n'est pas riche. Puis, elle est comme un peu tannée, tu sais. Elle elle, elle, elle rêve de, de fortune, de vivre dans un château avec des richesses puis des serviteurs qui, qui prennent soin d'elle, au lieu que ce soit elle qui est la petite ouvrière qui fait tout pour tout le monde. Fait que, dès le début du jeu, arrive une voyageuse étrange qui s'appelle Rosen Marine, puis qui vient un peu tout chambouler euh, parce que elle va rester un peu dans sa grange. Euh, Élise, notre petite fille, elle va la trouver là. » Puis, en fait, elle va, elle va se mettre à, à habiter avec, elle va accepter qu'elle reste avec elle, mais à condition qu'elle fasse le ménage dans sa maison, par exemple, au début, elle fait comme « Yes, j'ai trouvé quelqu'un pour le ménager chez lui, que, Elle dit « Lentement, mais sûrement! » Puis, euh, ben oui, regarde! Euh, puis, c'est ça, fait qu'à un moment donné aussi, c'est que dans ce village-là, elle elle, elle, elle reste en forêt, puis les gens du village, elle a des amis, mais il y a certaines personnes qui sont toujours un petit peu suspicieuses sur elle, étant donné qu'elle reste à l'écart, puis que là, en plus, maintenant, elle reste toute seule, parce qu'il y a toujours les rumeurs qui planent que dans le fond de la forêt, il y a une sorcière qui habite là. Mais personne ne l'a jamais vue. Fait qu'on ne sait pas c'est qui cette sorcière-là, mais à rôde. Fait que là, on va se demander. Elle a des liens avec la sorcière ou non? Euh, on ne le sait pas. On va découvrir des affaires, mais bref. Puis, euh, le jeu est divisé en journées, mais chaque journée est divisée en six phases. Tu sais, es comme tôt le matin, l'avant-midi, le, mat le dîner, l'après-midi, la soirée, la nuit. Euh, puis, à chaque phase, tu vas, tu vas travailler, tu vas gagner de l'argent, tu vas t'acheter des ressources parce que au fil de ton aventure, dans la nuit, Élise, euh, va signer un pacte avec une personne ou une créature bizarre qui va lui promettre de résoudre son souhait en échange de choses qu'elle doit lui apporter. Fait que là, il faut aller chercher ces affaires-là. Euh, puis c'est là que le jeu change complètement le la mécanique du jeu parce que dans la journée, on fait, des, on fait des petits travaux pour un peu tout le monde, on rencontre nos amis, on a des meilleurs amis aussi qu va, à qui on va parler, puis on va développer des liens aussi un petit peu plus profonds avec eux, mais la nuit on rentre dans la forêt, puis c'est là qu'on a des genres de, de défis à relever, puis c'est là que le gameplay vire un petit peu à l'horreur mais pour traverser ces épreuves-là, euh, c'est des casse têtes puis c'est parfois même un peu décourageant parce qu'on va mourir souvent. Euh, le jeu nous accorde cinq cœurs et cinq petits pains. Au début, les petits pains, pains c'est parce qu'en plus de surveiller sa santé en cœur, il faut surveiller sa faim. Parce que la fille n'est pas riche, hein? fait elle ramasse ses sous quasiment scène par scène, mais il faut qu'elle s'assure de s'acheter assez de pain pour ne pas mourir de faim, en plus de mourir dans des pièges.
0: <rire> OK, oui.
1: <rire> fait que tu as deux choses à surveiller. Tu as une troisième affaire à surveiller, en plus, la nuit, c'était ton, de... ton niveau de peur. Fait que là, si t'as trop peur, t'es rendu trop inquiète, tu vas hésiter dans tes affaires. Fait que là, il faut que tu t'assures d'acheter en plus des petites potions qui vont te redonner un peu de confiance en toi, tu sais. Fait que finalement, il y a trois choses à checker. Fait que ça vient des fois un petit peu chaotique. Puis c'est des choses à, lesquelles, à laquelle il faut réfléchir avant de s'engager dans les phases de nuit. Parce que si t'es pas prêt, puis que t'as pas assez d'affaires dans ton inventaire, euh, à un moment donné, tu ne vas juste pas y arriver. Là. Tu sais, au début, j'ai recommencé ma partie deux fois. Puis la première fois, c'est parce que euh, je suis arrivée dans une phase de nuit, puis euh, il y a plein d'étapes de, de, à passer. Puis à chaque étape, tu as une sauvegarde. Fait que moi, à chaque fois que je passais une étape, je sauvegardais, je sauvegardais, je sauvegardais. Sauf qu'à un moment donné, c'est dur. Fait j'utilisais justement. Hum, les, les, euh, la nourriture puis les ingrédients que j'avais pour me redonner des cœurs, parce que souvent, j'étais attaquée euh, par n'importe quelle affaires bizarre, puis à un moment donné, je ne voulais pas mourir, enfin je me redonnais des affaires, sauf qu'à un moment donné, j'en avais quasiment plus dans ma sacoche. Puis là, j'arrivais comme un des derniers bouts vers la fin, mais il me restait comme un demi-cœur, puis là, j'étais comme « je l'ai eu, c'est pas vrai, je vais leur faire sauvegarde ». Sauf que la partie d'après, je n'étais jamais capable de la passer parce que je me faisais toucher tout le temps. Fait que je ne pouvais pas la passer sans me faire toucher. Fait que je mourrais tout le temps. Là, j'étais comme Pudge. OK. Parce que le jeu, il y a comme plusieurs sauvegardes de disponibles. J'ai dit OK, j'aurais peut-être dû au moins m'en sélectionner deux trois pour recommencer comme juste un petit step ouais. avant et essayer de, de progresser. Ce que je n'ai pas fait la première fois. Euh, fait que là, j'ai dit OK, là, je vais recommencer le jeu, je n'ai pas le choix. Là. Fait que j'ai recommencé le jeu, mais en recommençant le jeu, vu que je connaissais toutes les puzzles, je savais quoi faire, je savais où aller, ça a pris comme deux fois moins de temps pour me rendre au, moins, au même point, là. Fait que j'ai comme pilé sur mon orgueil. Mais là, j'avais trois sauvegardes, là. T'sais, là, c'est comme, OK, garde là, je me ferai pas avoir. Fait que si jamais, m'en un moment donné, je suis Puis vraiment poignée, je vais comme me prendre une sauvegarde de plus. Mais je me suis pas refaite fait, pognée, fait que, Parce qu'en plus, j'ai su comment le jeu fonctionne. T'sais, ça te prend assez de pain, assez... de. D'ingrédients pour avoir des cœurs, pour donner de la santé. Fait que là, je me, me laudais de stock avant la nuit, tout le temps, tu sais.
0: Puis, t'avais euh, pas de pas sauvegarde pas automatique puis sauvegarde manuelle, non?
1: Manuel seulement. T'as aucune ah, sauvegarde pas, automatique. Okay, ça, non, c'est vraiment un jeu euh, un, à la old school, là, vraiment, là, tu sais. mm -hmm. Ça te pardonne pas une fois que tu sais ça, tu sais, mettons, l'avoir su en partage, je me serais peut-être mieux préparée. Mais la deuxième fois, je suis vraiment mieux préparée. Puis là, ça allait bien. Sauf que tout ça, ça s'est fait au détriment des relations que je bâtissais avec mes meilleurs amis. Parce que dans le jeu, tu peux bâtir des relations avec trois de tes meilleurs amis. Puis, j'ai l'impression qu'à la fin, s'il y en a une qui te t'a bâti une relation assez solide, tu peux la dater, genre... Mais mmh. moi, je le sais que je n'arriverai pas là à la fin de ma game parce que... Parce que tu as sauté,
0: parce que tu ne les as pas refait, là.
1: Non, mais parce que j'ai utilisé tout le temps libre que j'avais dans toute ma journée pour aller travailler puis ramasser assez d'argent pour ah, ramasser okay. un paquet de potions puis un paquet de « shit ». Parce que ces, ces portions-là dans la journée sont limitées, fait qu'ils donnent le choix. Tu peux aller travailler ou tu peux aller, tu sais, euh, je sais pas, moi, rencontrer ta meilleure amie sur le bord du, euh, sur le bord du vieux puits, puis de te raconter ouais, tes souvenirs ouais. d'enfance, tu sais. Mais ça, ça ne te donne rien en argent, tu sais. Fait que j'avais comme un choix à faire à un moment donné dans la vie. Fait mais le jeu a 10 fins possibles. Il y aurait quand même possibilité que je refasse le jeu avec une stratégie complètement différente et essayer de bâtir mes relations. Fait, euh, fait, C'est quand même intéressant, euh, mais j'avoue que les phases de nu peuvent être décourageantes euh, quand tu ne sais pas trop quoi faire. Mais à un moment donné, moi, il avait fallu, à un moment donné, j'ai dit « OK, je ferme le jeu ». Je vais aller manger une sandwich, là. je vais aller comme respirer un peu, prendre un peu de recul pendant tu sais, une heure, là, puis je reviens. Puis en revenant, ça se déclenchait, puis à un moment donné, je suis capable de continuer parce que là on dirait que mon, dé... <rire> mon déclic avait... avait catché pour dire Ok, il faut que j'aille là, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. OK, c'était ce petit, petit bout-là qui me manquait, c'est correct, moi, y aller. Tu sais. Fait que euh, somme toute. Euh... C'est quand même un jeu agréable, c'est un jeu indépendant, il est pas très... je pense pas qu'il est très long à compléter, je... en moyenne bas de 10 de... heures, c'est sûr. Oui, hein?
2: moyenne de 8 heures, 27 C'est donner... ça,
1: fait que... Soit euh, pis... 10 fins. Ouais, c'est
2: pas quand
3: même. Oui, mais
1: je ne sais pas si toutes les fins, il faut vraiment que tu refasses le jeu du début à chaque fois. T'sais, des fois, il y a peut-être juste un petit... Si tu as plusieurs sauvegardes, justement, il y a ouais, peut-être ouais. juste un petit embranchement que tu es capable de de jouer avec. Là, fait On verra, rendu là comment ça se finit. fait en, en sachant comment ça se finit complètement, j'ai presque fini, il me reste une journée à finir, là, parce que le jeu se termine en, une, en sept jours, en une semaine. Puis je suis rendu au jour euh, cinq, là, fait il me reste deux jours à faire. Là. Ça ne sera, sera pas très long. Fait On verra comment ça se finit. Mais euh, j'ai quand même du fun. J'avais quand même tout le temps le goût d'y retourner en fin de semaine quand j'y allais. Euh, ça se présente comme un conte. Le visuel est très le fun. Euh, une affaire qui est un peu plate, c'est que quand tu fais des travaux, c'est sous forme de mini-jeux. C'est vraiment des mini-jeux arcades avec l'écran carré ouais. euh, sais un, un truc à deux boutons. Là, fait L'idée est super bonne, mais tu as quatre mini-jeux qui viennent qu'à se répéter tout le temps, c'est comme il y aurait pu en mettre plus, ouais. c'est comme ramasser des pommes, couper du bois, euh, ramasser des œufs à la ferme, puis euh, jouer avec les enfants, t'sais. un genre de jeu de baseball. Euh,
0: c'est moi où je t'entends parler, puis ça me fait penser un peu à Rune Factory, genre parce que tu dois comme partir, tu dois accumuler plein de ressources, puis là, après ça tu dois partir, mais là tu dois. Se ouais, mettre mais en fond. Rune
1: Factory c'est vraiment un RPG pur. Ok, fait qu'il y, oui. y a pas il y a pas d'élément RPG. Non, pis c'est ça, j'ai pas trop compris, parce que sur le site de Square Enix, ça se dit aventure slash jeu de rôle, mais je cherche le jeu de rôle là-dedans. Je
2: pense que c'est juste parce qu'il y a énormément de dialogue, j'ai un feeling...
1: Oui, parce ouais, que ouais. c'est beaucoup, euh, il ouais, y a beaucoup, beaucoup de dialogue, okay. mais il n'y a, a pas de level up de personnages, j'ai pas plus ouais. de cœur à la fin de ma game ou plus de petits pain, hey, Ça, j'aurais aimé ça. Ouais, ça a l'air fantastique. Euh... Le petit,
2: on, est, les, les, on est en train de voir les images du jeu des poules.
1: <rire> ouais, c'est
2: fantastique, le jeu des poules.
1: Mais il est vraiment le fun, <rire> honnêtement. Il était sur avant qu'Anthony me le propose, puis je l'aurais acheté. Ben, c'est le genre de petit jeu indépendant que j'aime ça, jouer à ces affaires-là, pour ouais, découvrir ouais. ces petits histoire-là, puis tu c'est agréable, mais je suis contente, Anthony, de l'avoir faite, parce que je pense pas qu'il y a un de ton équipe qui aurait été... Ah ben j'aurais pu le
2: faire, ça m'aurait fait très plaisir de le faire et de le noter.
1: Comme pour la critique de ces merveilleux écouteurs en rose avec des oreilles de chat, il y a juste moi qui pouvais les faire, parce qu'il y a aucun.
0: Nos cinq rédactrices, ils auraient pu le faire, nos cinq autres rédactrices. Ben
1: oui, ben oui, Marquette et Cavinette.
2: Elle a pu dire Marie-Antoinette, ça aurait déjà été plus simple <rire> là, et plus logique. Là.
1: Fait que, euh, mon Dieu, j'ai quasiment tout dit, mais vous pourrez lire ma critique ah, oui. écrite euh, probablement cette semaine sur le site de Geeks.com. Fait que j'espère que vous avez apprécié. Que,
0: Excellent. Euh, Merci. Je vais, je vais arrêter
1: bien. de parler, j'ai l'impression d'avoir parlé pendant 20 minutes. Euh,
2: <rire> non, officiellement 12 <rire> minutes, ça va. Ah, oh, quand même. Ça va. <rire>
0: Ben écoute, je vais, je vais garder Kiev pour la fin parce que j'ai hâte qu'il me parle de la PlayStation Portal. Alors, euh, ben vas-y Marc.
2: Oui, ben moi, je me suis concentré, ben tu sais, de, de, la saison de soccer, comme on dirait ici en, en Amérique, ou la saison de... De, de, football. De, de football, et, euh, football européen. et elle n'est pas arrêtée, la nôtre est arrêtée pas mal, mais eux euh, non, pas du tout, et donc je me suis plongé dans Football Manager 2024, qui est bien entendu l'opus qui sort chaque année, toujours aussi excellent en termes de euh, simulation sportive, hein, c'est ce qui se fait de mieux euh, en termes de, 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 de réalisme et en termes de gestion de la tactique et tout ça, encore une fois, on a euh, une simulation très, très, très poussée qui est compatible également avec les modes euh, que vous avez euh, disponibles un peu partout pour mettre à jour les logos, mettre à jour certaines licences que peut-être la marque n'aurait pas, même si la marque de base a énormément de, euh, de licences à s'apporter. Il y a aussi toute la gestion cette année des coups de pied euh, des, des coups de pieds arrêtés. Donc, euh, tout ce qui est euh, ces pénalités-là, on peut vraiment entraîner notre équipe et ça fait une vraie différence sur votre stratégie. On peut choisir aussi, si au niveau des corners, euh, si on veut qu'on lance des corners plutôt sur le premier poteau, le deuxième poteau, plus au centre, dépendant le style de joueur qu'on a dans notre équipe. Donc, ça fait ça aussi une très grosse différence. Et il y a toujours euh, la gestion de nos contrats et de notre équipe euh, au plus profond qu'on doit utiliser, comme par exemple... Euh, on peut cette année euh, engager une équipe pour vendre notre joueur si on n'est pas capable de le vendre ou s'il y a des équipes qui ne sont pas intéressées. Donc, il va se prendre une cote, bien entendu, sur euh, le prix. Mais ça va vous permettre de vendre peut-être un de vos indésirables que vous avez à travers de votre équipe. Il y a des nouvelles ligues aussi qui ont été rajoutées. Pour vrai, il ne manque pratiquement aucune ligue euh, professionnelle du moins parce qu'il n'y a pas de ligue amateur, bien entendu. Donc, il faut être organisé comme une ligue professionnelle. Par exemple, au Canada, la seule que nous avons outre la MLS, euh, c'est euh, la CPL donc, qui est présente dans, dans le jeu, bien entendu. Et euh, ben, c'est toujours aussi complet pour ceux, euh, ceux et celles qui ne savent pas à quoi ça ressemble. Je vais vous trouver des, des images de gameplay pendant que je parle. C'est sûr que c'est très textuel en termes de, de gestion. de. Hey, de moi, oui, Oui, ben, exactement. Si <rire> vous n'aimez pas ce genre de jeu-là, ça se peut que vous fassiez ça un petit peu. Euh, parce que qu'il euh, y a beaucoup de textes, beaucoup de, 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 de statistiques, de toutes les statistiques, et ça fait vraiment une différence. Quelqu'un qui s'y connaît vraiment, il va pouvoir euh, foncer, puis lire, puis en apprendre beaucoup plus. Euh, le jeu sauvegarde aussi tous les records de votre équipe, les records de votre propre manager, de votre personnage que vous créez. Et aussi, en termes de nouveautés, ben, on a euh, le euh, petit engin graphique qui a été revu. Euh, qui n'est pas le truc le plus important, bien entendu, euh, pour Football Manager, parce qu'on joue pas à un jeu comme ça euh, pour avoir des graphismes de fou en termes de simulation. Mais on se retrouve quand même avec un moteur bien plus joli, avec des effets de couleurs plus beaux, avec des effets de lumière aussi, un petit peu plus d'ambiance dans les estrades, des euh, nouvelles simulations euh, quand on remporte une coupe, par exemple. Donc, c'est des petits détails comme ça qui vient juste apaiser un peu l'œil, euh, parce que ça flashait vraiment là, dans les dernières années l'engin graphique. Là, ça faisait vraiment mal aux yeux, hein, entre guillemets. Là. Surtout que vous pouvez toujours accélérer euh, ces phases de transition-là ou les regarder au complet. Donc, c'est vraiment un jeu très complet. Euh, je ne m'étendrai pas, bien entendu, parce que je sais que c'est un jeu de niche. Hein. Euh, pas, pas, ça plaît pas à tout le monde, mais tu vois, j'ai déjà plus de 15 heures de jeu. Euh, et euh, vous aurez mon test complet très 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 bientôt sur comme je suis en train de l'écrire donc euh, ben, vous pourrez si vous êtes un amateur de football ou de soccer ben, vous euh, mettre dans la peau d'un manager de votre équipe favorite ou tout simplement de commencer dans n'importe quelle ligue à travers le monde et poursuivre votre carrière pourquoi pas vers les plus hauts sommets du soccer la plus nice. nouveauté euh, cette année c'est que le
3: Textile New Roman est maintenant disponible <rire> oh,
2: oh là là! Oh, c'est un, oh très, là un, un oh très, là. très bon jeu, mais effectivement, quelqu'un qui n'aime pas ce genre de jeu de simulation sportive, tu regardes ça tu es comme c'est un jeu de simulation sportive ou c'est un jeu de simulation de texte? Ça, <rire> ça, ça peut faire peur un petit peu, mais c'est grâce à ça que le jeu est très apprécié parce qu'il pousse vraiment la simulation au maximum. Puis il euh, y a même une équipe euh, réelle euh, cette année qui a annoncé que pour euh, la recherche de son prochain manager. Il voulait que les gens aient une familiarité avec Full Manager. Parce qu'il faut se dire que toutes les listes de joueurs qui sont présentes donc plus de 500 000 joueurs qui sont à l'intérieur. C'est les vrais joueurs. Et il y a des vrais scouts qui travaillent pour le studio Sports Interactive. Des scouts? Oui, donc des vrais euh, recruteurs. Des recruteurs? Donc, <rire> qui, qui travaillent pour le studio un peu à travers le monde et qui sont payés à devoir mettre à jour la au fur et à mesure. Euh, <rire> ils sont payés à mettre au fur et à mesure euh, les différentes statistiques pour tous les joueurs. Et ça, juste pour le jeu. C'est même ça pas pour bon, une ouais. équipe sportive ni rien. Donc, vraiment, on pousse le réalisme très, très haut. Et Il y a plusieurs euh, managers dans la vraie vie qui ont déclaré utiliser euh, la base de données de Football Manager pour chercher des petites pépites ouais, dans des pays qu'on ne connaît pas. Des choses comme ça parce qu'on peut euh, avoir un petit peu plus d'informations sur ce type de joueurs là
0: excellent, mais merci Marc mmh. ben, tant qu'il a embarqué eh, Kevin il fait le SMAT là, avec le peu de nouveautés mais là il va
3: nous parler de Call of Duty Modern Warfare 3 oh! je ne suis pas sûr que ça va lourd
2: hein. ouais, ouais, ouais. Ah, ah.
3: Marc, est-ce que tu as joué beaucoup toi à l'appel du devoir, Guerre moderne 3
2: et, et, j'ai reçu l'appel du devoir <rire> et je me suis rendu pour une dizaine d'heures jusqu'à maintenant je te dirais que tu es un peu, plus, un
3: peu plus avancé que toi là, je mets un petit peu plus d'heures que ça mais oui, effectivement, Call of Duty Modern Warfare 3, disponible sur euh, toutes les consoles que vous voulez, même celles que vous ne voulez pas. Euh... <rire> Sauf, Nintendo. <rire> Sauf Nintendo. Ouais, et pas sur Switch, par exemple, effectivement, <rire> mais ça s'en vient. Ça s'en ouais. vient. Ça s'en vient. Ah, Microsoft,
2: euh, c'était une des promesses hein, quand ils ont acquis Activision, ouais. c'est de mettre Call On of a Duty a sur
3: c'est sûr que ça va être la version mobile qui va être disponible sur Switch. Ça ne peut pas être autrement. Sûr. Ça va être la Switch 2 l'an prochain. Ou pas... même en version cloud, sinon. Là, mais, hi, oui. Bref, euh, Call of Duty Modern Warfare 3. Si on doit résumer en, en rapidement, c'est plate à dire, mais c'est peut-être le Call <rire> of Duty le pire de l'histoire. Rien de moins. Euh, oui, ça fait, ça fait mal. Par contre, c est, c est, je vais juste changer quelque chose, et ça va faire de la magie. Changer Modern Warfare 3 pour Best of Call of Duty. Mm -hmm. Puis peut-être que là, les notes ont été meilleures et que les gens avaient plus apprécié le jeu. Ouais. Euh, parce que honnêtement, euh, la campagne, elle est médiocre. Euh, C'est vraiment la pire campagne qu'on n'a jamais eue dans toutes les Call of Duty de l'histoire, rien de moins. Euh, C'est un mélange de multijoueurs avec le Warzone qui, a décidé, qui ont décidé d'amalgamer à même la campagne. Euh, tu sais, oui, on a encore nos personnages principaux là, les Price, Soap, euh, Ghost, Gaz et, euh, et Ghost, pis, euh, mais ils ne sont pas attachants pour deux scènes. Non. Euh, les cinématiques, par contre, sont, sont vraiment, vraiment belles. Ça, ça, ça donne juste envie d'avoir une série animée. Oui, juste... vraiment. Cœur, hein? Mais la grande majorité du temps, quand on est des cinématiques, ben c'est des petits écrans de eux avec leurs leur photos qui se parlent entre eux autres. C'est comme, ben, ok, let's go, hey, on le méchant il est là-bas, on s'en va-tu là-bas? Ben oui, toi, on s'en va là-bas. Faut-tu le méchant? <rire> oh, c'est profond. un résumer pas mal. Ouais. Mais là, tu
0: dis qu'il y, y a Warzone dans la campagne. Oui, ouais. Ben, c'est parce qu'on ouais. dit qu'ils
2: ont pris toutes les textures de Warzone pour la mettre dans la campagne. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont dit cette année, on économise, on va mettre, ouais, ouais, ouais. ouais. mettre l'interface, les objets de Warzone dans on la campagne. Vendu
3: anyway, on est oui, on s'en fout. Et non seulement ça, on était encore plus loin que ça. On a été chercher Verdance, toi. Ben oui. De du de premier Warzone, puis on remet des images, on tourne dans Verdance, puis on fait comme genre, hey gang, c'était votre map préférée quand vous jouez à Warzone, ben on va planter le couteau ben comme vous, puis vous pourrez pas y jouer, mais vous allez pouvoir y retourner dans la gravère. Ben oui. Toi. Fait que un petit peu fâchant, mais bon, euh, mais reste que ça, ça se fait à peu près quatre heures. Euh, L'intelligence artificielle <rire> est Pénible. Les personnages sont vraiment cons euh, parce que le jeu, la campagne s'évolue comme une espèce de mission ouverte pour que tu puisses aller où est-ce que tu veux, ce qui n'est pas tout à fait vrai, c'est juste que c'est très linéaire encore une fois, mais tu as plusieurs embranchements qui permettent de faire en sorte que te, tu te sens une espèce de liberté durant ta mission, mais ça fait en sorte qu'il y a des, plein d'angles que tu peux prendre sur les ennemis. Donc, ils savent pas où aller se cacher pour faire en sorte que tu ne leur tiens pas dessus. Donc, ils euh, sont, sont vraiment caves. Euh, oui.
2: ça... On, on s'en parlait quand tu jouais, Puis tu sais, je t'avais dit, tu avais une mission qui était un peu plus compliquée. Ben, je t'avais dit, ça. ben, tu te mets dans un coin, tu vas voir, mets-toi dans un coin où il y a une porte à l'intérieur d'un bâtiment. Ai dit, de... tu vas voir, euh, tues quelqu'un, puis ils vont tous venir un par un devant la porte. Euh, puis tu vas
3: juste être tué là. Parce qu'ils qu sont cons. Mais ils sont, ils sont endurants. à ah, okay, ah, bah. oui. Genre, euh, parce que c'est, comme on le disait, le même principe que Warzone et c'est-à-dire qu'il y a des principes de bouclier, euh, d'armure, de, de, qui font en sorte qu'il euh, faut que tu leur vides deux chargeurs dans la tête avant de pouvoir les tuer. OK, un... il y a des visions, là. <rire> ouais, et puis quand tu as dix ennemis comme ça sur toi, et que toi, tu es tout seul, parce que même quand tu as des petits amis avec toi qui t'aident pour ta mission, ils sont pas utiles pour deux scènes, et ils ne pas sur les ennemis, ben... Tu vois que tu vides tes chargeurs, puis tu finis pratiquement avoir plus de balles, ben tu finis par mourir parce que tu as décidé de commencer le jeu dans le, le niveau de difficulté le plus élevé parce que tu dis, eh, moi j'étais un gars qui est fait fort, je suis capable de le faire jusqu'au bout. <rire> puis finalement, ben euh, ouais c'est ça. C'est plutôt ouais, ouais. juste parce que le jeu est niaiseux je
2: n'ai campagne... pas compris, pour vrai, cette campagne-là, qu'est-ce qu'ils ont non, fait. Moi parce non, non. Que... Camp...
3: campagne médiocre. On pense... on pense à autre chose, je veux dire. De toute façon, quand est-ce que... Ouais,
2: est ça, est bah, ça reste quand même que, même ben, si ouais. on n'y joue pas pour ça, ça reste quand même que les deux dernières campagnes, les deux dernières Call of Duty étaient très bonnes. Euh, ben, les deux sur... étaient Notamment sur uh, Cold War, Call of Duty, Cold War, ouais. euh, la campagne était excellente. Ah ouais. Il y a des bonnes idées dans la campagne, mais comme je te dis, c'est une campagne paresseuse euh, qui ont mis une map, ils ont mis trois objectifs dedans, puis on dit Ah oh, ouais, let's go
3: Ben ouais. Puis en même temps, il faut, faut être honnête, puis il faut rendre à... à César ce qui lui revient. Les équipes qui développent Call of Duty sont des équipes qui sont très talentueuses. Mais pour faire Modern Warfare 3, on leur a donné un an et demi pour réaliser ça. Ben ouais, euh, c'est une joke hein. Parce qu'au départ, le jeu était censé être du combien de ouais. Rien de moins. C'est censé être du contenu qu'on rajoute à Modern Warfare 2, puis je vais revenir pourquoi ça paraît, même si on ne nous l'avait pas dit. Mais ben, ça fait en sorte qu'on ne voulait pas vendre un contenu téléchargeable à, à peu près, je dis n'importe quoi, mais 30-40 Mais non, on aussi bien aller chercher un 70-80 et monter en flèche pour euh, aller creuser dans les poches de nos, euh, nos gens qui sont tellement fidèles à nous. Et ça, ça,
0: je ne la comprends pas, celle-là, parce que. Ils sont allés chercher trois studios. Ils sont dit on va avoir trois studios qui vont travailler sur le corps de vos outils. Il y a plus que Et trois, plus, trois. Il aura un SICK. Non, mais je sais, mais trois studios principaux
3: ouais.
0: Sledgehammer, Infinity Ward. Puis là, j'ai un blanc pour le troisième. Sledgehammer.
3: Sledge, ouais. Raven, Tree puis, Arch. Euh...
0: Ah, c'est oui. ça, j'avais dit. Sledge, Treyarch, est Treyarch, est Infinity Treyarch Art, puis euh, Infinity Ward. Fait que ces trois studios-là étaient supposés faire une rotation avec... Bon, il y avait de l'aide de Raven, puis euh, il y en a Binox, Binox aussi Binox. qui fait les versions PC. Là. Mais dans le fond, c'était un fait un jeu par trois ans, puis c'était donné tout le temps. Puis ils ont tous décidé de faire n'importe quoi avec ça, de dire les trois, vous allez travailler trois fois plus vite sur le même jeu. C'est ridicule. Ouais, faut, ouais
2: mais c'est parce que... Puis, il ne faut, il faut il pas oublier que... que... Les, les les gens, gens, exact, il ne faut pas oublier qu'un autre studio, ça reste juste un nom. Hein. Les gens qui sont derrière les bons Call of Duty, euh, qui sont arrêtés aux alentours des années 2012-2013, euh, ces gens-là qui étaient euh, les créateurs d'Infinity War et pourquoi Call of Duty a été créé et la manière ça a été créé, ces gens-là ont quitté, euh, ils ne travaillent plus du tout pour Infinity War, et ça se ressent parce que là où euh, Call of Duty réussissait à l'époque de euh, au moins d'essayer de faire quelque chose de différent, même si ça ne plaisait pas toujours. On se rappelle quand ils ont décidé de faire euh, commencer à, à ouais. faire des, des, des sauts, ces doubles sauts, puis ce genre de trucs-là. Ils tentaient de faire des choses, aujourd'hui ils tentent absolument plus rien. Puis Kevin va sans doute vous le dire, j'imagine que tu t'enchaînais sur le multijoueur, puis comme tu dis, si c'était le best of Call of Duty, ben... Il y a quoi? Il y a, je pense qu'il n'y a aucune nouvelle map ou une nouvelle map, genre?
3: Non, aucune. aucune bon. <rire> voilà, c'est toutes des
2: anciennes maps des anciens
3: Point codes. Zéro. Mais, par contre, pour un joueur comme moi qui est rentré dans Call of Duty sur le tort, je découvre des nouvelles maps, fait que pour moi c'est plaisant. Mais pour ceux qui, ont, qui les ont déjà vécues, malgré le fait qu'ils connaissent les maps pratiquement par cœur, parce que c'est que des classiques, ouais. ben ils ont quand même du plaisir à y jouer ces maps-là, parce que le jeu s'est modernisé parce que de bouger avec les nouveaux mouvements dans Call of Duty rend le jeu beaucoup plus dynamique, beaucoup plus fluide et beaucoup plus nerveux. Bon, là, il y a des gens qui vont dire, ben c'est bien le fun, là, je veux dire, mais en même temps, je n'ai pas besoin de suer ma vie à chaque partie de Call of Duty que je fais. C'est exactement ce que vous allez faire. Si vous pensez que vous allez vivre une soirée tranquille quand vous allez jouer à Call of Duty, je suis désolé, mais ça ne va jamais arriver parce que... <rire> les gens sont rendus tellement bons, tellement rapides, et en plus, sur des maps qu'ils connaissent déjà par cœur, chaque recoin devient euh, une place où ce que vous allez vous faire tuer. Et pour rajouter à la difficulté, les, ce qu'on appelle les spawns, donc les endroits où ce que tu apparais une fois que tu t'es fait tuer, sont excessivement mauvais. Mm -hmm, ouais. Donc, y a, y a, et vous allez voir, si vous allez sur Internet, juste, juste naviguer rapidement, il y a plein de vidéos sur des gens qui meurent, réapparaissent, meurent, réapparaissent, meurent, c'est injouable. Les, 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 euh, les, les studios s'en sont rendus compte par contre assez rapidement. Ils ont enlevé les, les, les cartes qui étaient les plus problématiques et ils ont travaillé dessus. Puis depuis ce temps-là, ben, c'est vraiment rendu moins pénible. Mais, ils n'ont toujours pas réglé les
2: gros problèmes, par exemple. Les gros problèmes ben, du métujoueur le... depuis quelques années, on parle du SBMM. Euh, qui est le skill-based matchmaking donc qui est censé te donner accès à des gens qui ont le même skill que toi lorsque tu affrontes ça fonctionne à moitié, on en parlait lors de la bêta toujours impossible pour une personne qui joue clavier-souris euh, d'obliger les autres sur lesquels ils affrontent qui soient clavier-souris aussi euh, ouais. euh, donc, alors que ce serait une option à activer, c'est des petites choses comme ça, mais comme tu le dis effectivement je prends beaucoup de plaisir parce que j'aimais ces maps-là mais c'est quand même dommage de se dire que les gens payent 90, 100$ dollars pour euh, du « reskin entre guillemets. De, de...
3: Exactement. Ouais. c'est n'est pas un jeu qui vaut le prix, honnêtement. Mais le multijoueur est très plaisant. Euh, les mouvements sont beaucoup plus plaisants, à mon avis, que Modern Warfare 2. Ouais. Euh, oui, le jeu a un paquet de problèmes. Par contre, il y a énormément de diversité. Je veux dire, il y a 16 maps multijoueurs en soi, mais ça, c'est sans parler de tous les modes qui sont disponibles, mais il y en a vraiment beaucoup. puis Trouver des parties, c'est toujours très rapide. donc c'est pas un problème. Euh, mais oui, il y a plein d'enjeux. Les armes en soi, débloquer les accessoires pour les armes, c'est encore un vrai cauchemar. Essayer de se retrouver, ça n'a aucun sens. Tu sais, Marc, tu rendu à 10h, je dois le rendre à peu près à 15, 15 20 heures dessus. Puis je comprends toujours pas exactement comment ça fonctionne. ah non, c'est le
2: bordel. Trois
3: <rire> façons, il y a trois façons différentes de débloquer des affaires. En tout
2: cas, il ouais, ben, y a la, la, la méthode classique et les, les, les niveaux dans lesquels tu vas gagner. Aussi maintenant, tu peux activer certains types de défis quand tu as des jetons de défis pour avoir l'arme ou la portion de l'arme. Une fois sur deux. Qui fonctionne une fois sur deux sans oublier que ben, c'est là qu'on a vu réellement que c'est un DLC parce que tu peux jouer avec tes armes de MW2 euh, dans celui-ci. Ce qui veut donc dire qu'une personne qui a complètement torché Modern Warfare 2 et une personne qui l'aurait skippé part avec un énorme avantage parce qu'il part avec ses armes déjà au maximum avec tous les accessoires possibles dessus.
3: Ouais. Mmh. Mais ça, par contre, je le vois comme étant du positif parce que non seulement tu as les armes de Modern Warfare 2, mais tu as aussi les skins. Donc, tout l'argent que tu as dépensé, que tu as mis sur le jeu, tu y as accès dans Modern Warfare 3. Et on s'entend que c'est la vache à de Activision. C'est tous les, les personnages et tous les, les skins que tu peux mettre sur tes armes pour. Euh, rendre ça plus joli, façon de. En tout cas, question de point de vue. Mais euh, au moins, tu y as accès parce qu'il y, y a du monde qui ont mis tellement d'argent là-dessus, ça n'a aucun sens. Même toujours avec le but du joueur est plus plaisant Pis sinon, le dernier point, le Zombie. Zombie. Ah, parce que oui, en 2023, Zombie, des fois, c'est encore d'actualité. Mais euh, c'est. Ça, c'est carrément du DMZ. Et euh, si vous ne connaissez pas le DMZ euh, dans euh, Modern Warfare 2, ben c'est en quelque sorte des missions que tu fais sur la carte Warzone pour aller chercher euh, des, euh, des défis pour euh, trouver, euh, améliorer ton équipement. Euh, le principe de ça était plus du PVE que du PVP, malgré qu'il y avait du PVP également à l'intérieur. Là, cette fois-ci, il n'y a aucun PVP, c'est que du PVE tu fais juste affronter des petits zambés. Le grind, donc réussir à trouver des objets puis améliorer, est vraiment là. Il faut que tu fasses une tonne de missions pour avoir euh, des, des équipements améliorés. Mais quand tu es trois personnes puis que tu as envie de tirer sur des méchants mais que tu n'as pas envie de tuer ta, de, de ta vie pendant une soirée complète, c'est parfait. C'est bien plaisant. Je veux être du fun. Tu me des ambis? De Temps en temps, là, tu as des méchants, puis des piou, 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 puis voilà, puis merci, moi, soir.
2: Est-ce qu'il y a le retour, est-ce que tu sais s'il y a le retour des secrets euh, qui sont si populaires oui. dans le mode zombie? Euh... Oui, il
3: y a encore plein d'Easter de, de eggs, de genre de choses à débloquer. Euh, c'est rempli. Honnêtement, c'est pas clair, là, de les trouver. Mais ben, ça n'a
2: jamais été clair. C'est pour ça que ça m'a toujours ouais. fait que les studios appellent justement ça Easter Egg, alors que c'est plus des Easter Egg, parce que depuis quelques années, pour ceux qui suivent pas dans Zombie, ben, t'as des secrets qui activent la suite de l'histoire ou des trucs qui te font permettre d'en apprendre plus. Mais souvent, maintenant, c'est rendu qu'il faut que tu actives le mécanique A. Euh, avant la vague 2, parce que si tu l'actives après la vague 3, ben, ça ne fonctionne plus. Il faut que tu passes ensuite dans le couloir B. Pour... C'est rendu ouais. tellement compliqué, mais je sais que plusieurs personnes qui adorent passer des heures et des heures là-dessus à découvrir des secrets, donc je suis persuadé qu'ils
3: vont être contents ben, d'apprendre qu'ils en C'est la portion qui est un petit peu plate, on va dire, en, en 2023, c'est qu'aujourd'hui, tu ne peux même plus les découvrir. C'est-à-dire que, un, tu vas trouver plein de vidéos sur Internet qui vont ouais. en parler, fait que tu ne trouves même plus toi-même. Puis deux, les personnes qui font ces vidéos-là, ben c'est parce qu'ils vont checker dans le code du jeu. C'est même pas parce qu'ils découvrent puis ils se forcent, c'est vraiment juste parce qu'ils s'en vont checker dans, dans le code source. Puis ils se rendent compte que c'est ça qu'ils doivent faire pour pouvoir débloquer quelque chose. Il n'y a plus rien d'impressionnant aujourd'hui, on dirait que ça devient, ça devient monotone. Fait que bref, euh, tout ça pour dire que ce merveilleux et fantastique Call of Duty, euh, j'ai donné un beau 5.5, je me sentais même généreux. Euh, par contre, c'est plate, c'est con là, mais j'ai du fun. Je, je, je retourne puis je retourne à quasiment à tous les soirs puis je suis des méchants puis je vais me coucher en tabarnouche comme avant, mais c'est le fun. <rire> c'est dur, hein? mmh. c'est dur là. Quand mais... on
1: aime ça, écoute. Bah ben, écoute, de
2: toute façon la, la franchise fait vendre, mais effectivement c'est le premier Call of Duty qui a une note aussi basse que ça. On parle d'une moyenne critique de 56 et une moyenne joueur de 1,8. Ouais, ça,
3: euh, ça, ça il ouais, faut ça que les gens Mais ouais. non, mais
2: ça reste que je peux les comprendre d'en avoir ras-le-bol de payer ce prix-là. On espère que dans les prochaines années, vu que la transaction Activision a été complétée, euh, que ça va permettre d'innover et d'apporter de nouvelles idées au studio et permettre peut-être aux studios aussi d'avoir plus de temps. On sait cependant que ça va prendre du temps. Phil Spencer l'a mentionné ne verrez pas l'impact de Microsoft peut-être avant 2, 3, 4 ans euh, sur ce type de franchise-là. on verra bien ce que l'avenir nous désire, mais ça reste quand même l'un des Call of Duty. Si ce n'est pas. Là, je regarde, mais je. Oui, il passe devant. D'accord. Donc, c'est officiellement le Call of Duty avec la plus mauvaise note euh, de la franchise, de l'histoire de la ouais. franchise.
3: Mais ça, wow. c'est ça va toujours être comme ça. Là. Euh, les gens sont... <rire> sont très vite sur la gâchette pour descendre ouais. un jeu, même s'ils ne le méritent pas. Il faut, faut, faut vraiment que les gens arrêtent de faire ça parce que un 0 sur 10, ça l'a absolument pas. Oui, beaucoup. non, ça. ça... C'est <rire> juste ridicule. C'est Au sérieux dans ce temps-là. Bref, voilà pour Call of Duty. Non. hey, I got this. Et pour ceux qui sont en audio, j'ai une PlayStation Portal. Oh, Donc, Kevin a décidé d'aller fouiller dans le fond de sa poche et dépenser un beau 307 dollars et 62 sous pour être plus précis. Pas...
2: On voit que tu l'as regardé, ta facture. Sur une PlayStation,
3: <rire> qu'il peut mettre dans ses mains, mais qui ne peut pas jouer des jeux tout seul. <rire> euh, bon, je vais vous en parler aujourd'hui, mais ce que je ne vais... vais surtout pas faire, c'est parler de tout l'aspect technique. Euh, je veux dire vous voyez, là, regardez, l'écran, il est gros. Je vous confirme. L'écran, il est gros. Il est, il est gros comment? Je ne sais pas. Ça ne m'intéresse pas. Euh, Qu'est-ce qu'il y a dedans console? Plus gros que la Switch, un peu. C'est pas important. Euh, non, c'est plus gros qu'une Switch, mon cher. Euh, c'est ça que j'ai dit, plus gros que la Switch. Oui, oui, c'est quand même plus gros que la Switch. Euh, Puis, ben, comme tout le monde n'arrête pas de le dire, euh, c'est une manette PlayStation 5 qu'on a coupée en deux et qu'on a foutu un écran dans le milieu. C'est exactement ça. Par là,
1: contre... Si tu checkes la manette, tu sais,
3: ça a l'air de ah ça... Non, mais c'était Oui, C'est exactement ça. ça <rire> Peut-être que la différence, c'est au niveau des, euh, des joysticks, ils sont un petit peu plus petits que ceux de la manette, mais vraiment pas une grande différence. Exactement. Mais il n'y a vraiment pas une grande différence. Sinon, le reste, ben, tu sais, on s'entend que ça n'a pas coûté bien ben cher à aller chercher les morceaux. Hein. Oui, non.
2: Hein. Euh, <rire> Là-dessus, ils ont économiser sa main-d'oeuvre.
3: Ben, exactement. <rire> c'est la même chose. Euh, si on regarde en arrière, euh, ben, la première chose qu'on remarque, c'est affreux. Euh, <rire> mais aussi, juste en dessous, on a le port pour le USB-C et le jack. Parce que, on va parler du positif et du négatif de cette merveilleuse console, ben, il n'y a pas de Bluetooth. <rire> <rire> donc, tu t'as acheté un beau casque Pulse De PlayStation 5 Ça fonctionne pas C'est euh, nouveau Pulse ouais,
1: ouais. C'est supposé être compatible avec les nouveaux Qui viennent de sortir Ou qui Ils sont, sont, non, ils sont pas dans sortis dans en janvier, décembre hein. Ils sont Au décembre. Merveilleux.
3: Il y a ouais. Les nouveaux Explore qui vont sortir bientôt Qui sont à l'intérieur Qui sont in here, donc à l'intérieur des oreilles Qui vont sortir ouais. euh, début décembre ouais. Si je me souviens 13 décembre, il me semble, quelque chose. Oui, j'avais 6 en tête, mais c'est dans ce coin-là. Ah, peut-être, ça c'est peut-être. Ben, juste ce beau petit, euh, ce beau petit headset, ce beau petit, ces beaux petits écouteurs-là sont exactement le même prix que l'APS Portal. Donc, tu doubles ta facture si jamais tu veux avoir ces beaux petits écouteurs-là dans tes oreilles. Sinon, le prochain casque, lui, il me semble qu'il sort en 2024, début de l'année. Ouais. Euh, ah, c'est lui en janvier. OK, exact. Explore? Et, et euh, Non, l'Explore, c'est ceux dans les oreilles. L'autre, c'est... Je ne me souviens plus du nom. Euh, okay. quelque, quelque chose du genre, mais... Il y a un autre a... Pulse, non? Il y a un Pulse. Oui, c'est peut-être Pulse, là aussi. Euh...
2: En fait, c'est ouais. la gamme Pulse. Tu as Pulse Explore, tu as Pulse 3D, puis tu as Pulse ouais, euh, le, le plus cher
3: maintenant, non? Ouais. Fait que, bref, euh, ceux-là, ils ne sont pas plus, euh, fonctionnent pas plus Bluetooth, ils fonctionnent à travers PlayStation Link, qui est une espèce de cochonnerie, pour faire en sorte que finalement, ces écouteurs-là vont fonctionner avec ton, ton Portal. Euh, mais tu as dit que avais un audio jack, fait qu'est-ce que... Tu peux mettre exactement, tu peux mettre au moins un jack à l'intérieur, mais on s'entend qu'en 2023, un jack... Ouais, y a encore un jack. il wow, faut que tu le trouves, il faut que tu le cherches. Euh, ça fait en sorte que la grande majorité du temps, tu dois utiliser les, euh, les speakers, euh, c'est-à-dire les... Ils sont quand même forts, non? Les mais ils sont forts, ils sont vraiment forts. Le son, il est bon tant que tu le gardes à un certain niveau. Si tu le montes trop haut, ça sonne mm -hmm. cacane. Euh, mm -hmm. C'est dommage, mais en même temps, euh, c'est correct. Là, je veux dire, habituellement, quand tu veux jouer en mode port portable, c'est pas parce que tu veux que ta maison complète l'entende. fait que... Euh, notre tu so Sinon, autre chose, euh, les, euh, les manettes, tout qu ce qui fonctionne, donc le, la, la vibration, euh, le, le retour haptique, tout ce genre de choses-là, fonctionne exactement la même chose qu'une manette. Ça que ça, c'est merveilleux pour ceux qui aiment ça, parce que moi, j'ai ça pour mourir. Euh, mais pour ceux qui aiment ça, ben, tu sais, c'est bien plaisant. Sinon, euh, l'autre chose qui est très, très, très négative, mais en même temps, c'est juste logique, mais je ne comprends pas comment ça se fait. C'est-à-dire que ce n'est pas une console portable, c'est ce qu'on appelle un remote player, donc quelque chose qui permet de pouvoir jouer à distance. Ce que ça fait, c'est que ça l'ouvre ton PlayStation 5 pour pouvoir jouer au jeu que tu désires, qui est sur ta console, soit un disque ou soit qui est déjà téléchargé. Est ce qu'on euh... faisait
1: avec Vita, dans le fond. Pour Là, oui, c'est pareil. Juste... Ouais. Exactement.
3: Même principe. Ouais. Par contre, moi, ce que je ne savais pas, c'est que ça l'ouvre ta console au complet. C'est-à-dire que sur mon écran de télé, je vais avoir mon PlayStation 5 qui va ouvrir et tout ce que je suis en train de faire sur ma portable, sur mon, sur mon portable, va faire sur mon écran. Oui, c'est merveilleux, ça fait en sorte que sur mon écran de télé, je peux quand même choisir un autre, une autre entrée, mettre sur un autre câble HDMI, écouter la télévision, jouer à une autre console, peu importe. Mais par contre, c'est très énergivore, là. ça fait en sorte mm. que vraiment la console est allumée puis elle se joue comme si tu étais dessus à 100% c'est un peu ridicule si au moins la console faisait en sorte qu'elle était en mode repos et fonctionnait de cette façon-là, il me semble que ça serait beaucoup plus intelligent. Mais bon, choix personnel, je trouve ça un peu stupide, mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Euh, et ce, que, ce qui m'amène à dire, il faut que ta console, en tout en tout temps, soit en repos si tu jamais oui. tu veux utiliser. Oui, puis
0: à avec jour que, aussi, puis exactement.
1: avec la, oui, parce euh, la, je... la salue. C'est ça, que ça allume tout seul, parce que ça fonctionne avec le Remote Play, c'est la même oui. application qu'on a sur ordinateur, par exemple. Oui. Parce que ça, je l'ai déjà fait jouer sur ordinateur avec oui. la manette de PlayStation pareil. à un sur jeu, style, parce que j'avais de la pain. visite j'avais de la visite à la maison qui utilisait la salle où j'ai ma PlayStation 5. Mm -hmm. Fait que moi, je l'avais laissée en la veille, puis là, j'étais comme dans ma chambre à coucher en haut avec mon ordinateur, puis là, j'ouvrais ma console à distance pour jouer à un jeu, tu sais. Oui, bien moi, je faisais la, la même, même chose, affaire. exemple,
2: sur la son iPad. C'est exactement la même chose. Moi, ouais. c'est ce que je trouve le plus dommage. Putain, on en avait longuement parlé quand ça a été annoncé et tout. Pour moi, pour le prix et tout, à l'époque, pour le même prix, il y avait sorti la PS Vita qui était pour moi beaucoup plus avancée en termes de console. c'est une vraie console. Je peux comprendre aujourd'hui qu'ils ne veulent plus acheter ce console-là, mais il y a plein de petits détails que Kevin vient de mentionner qui, pour moi, cloche un peu pour le prix sans oublier que, je sais pas toi ce que tu en penses, mais euh, j'ai eu beaucoup de retours me disant « ça aurait été cool qu'ils donnent une pochette avec ».
3: Ouais, ben, honnêtement, pour la grosseur de la console, effectivement, il faut absolument que je trouve quelque chose pour être sûr que je ne vais mmh. pas l'endommager, parce que c'est énorme. Puis de laisser sur un comptoir puis par une inadvertance la faire tomber puis il se passe quelque chose, je vais le je regretter. Vais euh, fait que oui, effectivement, une pochette, ça aurait été apprécié, mais bon, ce n'est pas, pas la pire chose non plus. Non, non, mais tu sais, c'est euh... plein de petits trucs... Un
2: écran OLED au aussi,
3: sur un téléphone
2: c'est ça, ben, c'est plein de petits trucs que additionnes. tu additionnes. Tu fais des plus 1, plus 1, plus 1, puis tu es comme... On dirait juste qu'ils ont sorti, alors que c'est pas leur habitude à PlayStation, un, un produit bof. Dans le sens, c'est n'est mais... pas inutile, mais c'est pas complètement mais... réussi. T'sais.
1: Mais aussi, c'est pour pas à vendre 500$ non plus. Non, non, mais comme je te ça. dis,
3: la, la PS Vita était vendue à ce prix-là. Ah, oui, mais tu n'as pas le même rendu. Je comprends, mais tu n'as pas le même rendu. Parce que honnêtement, avant, avant d'arriver de, de, sur, sur qu ce que ça donne comme résultat, il y a un autre point qui est euh, excessivement euh, négatif. Euh, c'est, ben, en même temps, c'est ton problème plus personnel, mais c'est ta connexion Internet. Tout ouais. va dépendre de ta connexion Internet. Euh, moi, il y a, la semaine passée, le, au moment où je l'ai reçu, j'étais avec un fournisseur Internet, puis j'avais du 400 Mbps. On s'entend que du 400 Mbps, c'est bon, c'est loin d'être ben, de la chenote. j'avais de la difficulté. j'avais grand chez vous? Non, même pas, puis j'étais à côté de mon routeur, tout simplement, puis wow. euh, ça, ça, ça laguait. Ouais, Donc, puis t'es euh, pas,
2: pas le premier à en parler, on en parlait avant le podcast, il y a plusieurs personnes qui sont en là. Fait que
3: sais, j'étais quand même assez surpris. Heureusement, ça n'a absolument aucun, euh, aucun, aucun lien, mais j'allais changer de fournisseur Internet. Là, je suis rendu avec du 1.5 gig secondes. Ah, ça a l'air de la là. Ouais, c'est
0: stable, puis t'es sur de la file. Je me retrouve avec une casse laxe. Ça pas, là.
3: Là, c'est ça, exactement. Fait que... La, la Portal, au final, c'est très, très simple. Si tu es dans un environnement exceptionnel dans lequel ça va vraiment bien, où est-ce que tu as une bonne connexion, puis ce que tu veux, c'est vraiment pouvoir jouer à ta PlayStation où tu le désires, dans ta maison, c'est un super bon achat parce qu'en ce moment, je suis en train de jouer à Elden Ring, j'ai zéro problème. Aucune latence, aucun problème de framerate, rien du tout. Puis, c'est magnifique sur l'écran. C'est vraiment beau. Fait que je, peux aller, je peux jouer quand je veux, puis où ce que je veux. Euh, puis, ça fait en sorte que plus tard, je vais développer des hémorroïdes. Mais, ça reste quand même le fun. Mais, est-ce que ça vaut 300 faut, faut, C'est vraiment niche. Il faut vraiment être un maniaque de Sony. Puis, il faut vraiment... Moi, c oui, j'ai triple Sony, mais c'est plus l'aspect portable que j'aime. J'ai déjà été un gars de Game Boy, un gars de Switch. Fait que là, de pouvoir faire, jouer où ce que je veux, pouvoir jouer à, à Dice, même s'il est disponible Stop. sur Switch, c'est pas ben, si performant. Si c'est ton
1: divan, tu sais, ouais.
3: Exactement. Fait que je peux, je peux être à un niveau supérieur, je peux. Je sais que Marc, n'arrête pas de me là-dessus en disant, « Ben Kev, ah, je dois une Steam Deck. » Oui, mais une Steam Deck, c'est le double du prix, un. Hein. Deuxièmement, j'ai une Switch à la maison, j'ai une Xbox, j'ai une PlayStation 5. En ce moment, j'ai absolument aucune raison de me dire, je veux une Steam Deck parce que je veux jouer à des jeux qui sont uniquement sur PC. Je veux dire, c'est très rare des jeux aujourd'hui qui ne sont pas sur au moins une des trois consoles. Oui, mais
2: plus. rendu là, même une tablette d'entrée de gamme va avoir plus de fonctionnalités pour ouais, le même, même prix.
3: Il va falloir que tu le mettes sur un socle, il va falloir que tu tiennes d'une certaine façon pour pouvoir faire en sorte que tu puisses y jouer. Là, je peux être vraiment écrasé dans mon divan Bien comme vous, ou dans mon lit, puis
2: pouvoir y jouer correctement. Ouais, je ne sais pas. Moi, moi j'ai toujours euh... du mal avec ce produit-là. Je trouve que.
0: Moi, ah. je suis 100%, moi, je suis 100 derrière Kevin. Pour moi, c'est un produit, un, un produit pour les pères de famille qui vont être assis dans leur sofa, que les enfants vont checker la télé, puis que tu peux genre les surveiller du coin de l'œil en, en étant sur ta PlayStation portable, puis avoir un portal, puis avoir une expérience de prise en main comparable à avoir une vraie manette et non toutes les espèces de toutes les petites machines qui ont essayé de faire le backbone le, euh, les clips les non tout ça 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 marche pas mmh. moi je veux quelque chose qui est comme la switch ça c'est comme la switch je veux ça même que je me dis man let's go xbox
2: faites la même chose ah non ça, ça non 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 chose, il y a moins de fonctionnalités qu'une switch hein. je peux pas dire que c'est comme la switch il y a moins de fonctionnalités ah non non pour moi
0: c'est comme ah non pour moi ça, ça répond à tous les besoins il n'y a même pas de bluetooth
2: je m'en fous de la bluetooth pas. Mais non, c'est on, on est en 2023, on est en 2023, il y a même C'est pas ça qui là. va oui. me
0: faire c'est pas ça qui va me faire en sorte que j'ai besoin de... j'utilise même pas le bluetooth sur la Switch là, c'est pas ça qui pas Non non, il faut penser
2: Non non, il faut penser au prix, je suis désolé mais pour le prix, ça vaut pas la peine. En ce moment, Une manette, pour le prix c'est 100 ça vaut piastres, pas
0: la peine. tu payes 170 pour un écran, c'est tout. C'est tout. tout. Tu, tu payes ta... c'est tout, c'est Non, parce qu'il faut être à la console,
2: quelqu'un qui a pas PlayStation 5, il peut pas l'utiliser.
0: Ben, sûr, ben, mais c'est sûr. Ça, ça, plus, ça pareil. Je je vous dis, la tu pareil. La chose.
2: PlayStation 5. a beaucoup aussi beaucoup de problèmes tu prends au niveau du prix le des... de
0: accessoire séparément. Au, euh, au niveau... séparément. Tu payes 100$ pièces une manette. Puis Moi après je, ça, vous tu payes... je vous le dis. Je vous le dis. Je vous l'ai dit pour 100, 100, le PSVR
2: 2 que ça allait être un flop. On a eu les résultats. C'est un flop total au niveau des ventes. On verra. Ouais, si...
3: deux on, on
2: verra dans ouais. un mois quand on aura <rire> les chiffres pour la PlayStation Portal. Et ça donne
0: partout, elle se trouve pas nulle part.
2: Ça veut rien dire ça.
0: La PSVR 2, à se trouver encore partout. Ça
3: veut rien dire, le soldat. Ça peut me servir de manette aussi.
0: Je pense que ça sert pas dans ta réalité de toi, peut-être, mais moi, ça me sert dans ma réalité. Non, mais je vous dis qu'il y a plein de trucs. qui
2: Il y a beaucoup trop de problèmes pour le prix que ça coûte. Mais
0: quel problème? Non, il n'y en a pas.
2: Mais oui, il y en a. Il y a des gens. 400 mégabits, il n'y a pas grand monde qui ont ça au Québec encore, je vous rappelle. Et à travers le monde...
3: C'est peut-être chez
2: nous aussi. Là. Non, non, mais c'est pas. Non, non, moi j'ai vu des commentaires. Beaucoup de personnes ont des problèmes de connexion via le Wi-Fi, via la console qui fonctionne. Moi j'ai mangé
0: le 1.5, je suis pas
2: content. Là. Oui, mais t'es es... Es niche, là, 1.5 gigabits. Oui, mais... je... Ça devient parle...
0: commun, c'est 60$ par mois. C'est quand même standard, un 60$ par mois pour Internet.
2: Là. Non, non, moi, moi, mon fournisseur ne me propose même pas ce type de connexion. Fait que pour te mais dire. Je là, de... Non, moi
1: non plus, on n'est pas rendu là. <rire> on n'est pas rendu là. là. Puis mais... quand on va être rendu là chez nous, ça ne sera pas 60$.
2: Non, c'est ça. C'est ouais. ce que je veux dire. Il faut que tu penses au. je Mais le corps de sur la marché. population
0: est dans le même coin, là, je veux dire. Dans le... Les 4 millions des
3: Québécois sont autour de Montréal. Là, fait que...
2: ben, ah. je suis autour de Montréal, je suis à deux minutes de Montréal, puis j'ai bossé.
3: Dites-vous que la, la console est quand même sortie pour un développement mondial, là, je veux dire, au Japon, des affaires de là même, là, c'est pas, ouais. pas un problème pour eux autres. En Europe, c'est pas un problème pour eux autres. En
2: Europe, oui. En... Ah oui, en France, ils ont des misères à avoir du 30 mégabits seconde qui fonctionne sur, ouais, tout ben, sur le 4 et 5G parce que leurs Internet ne sont pas, sont
3: pas fibrés. peut-être des pays qui sont problématiques, mais la grande majorité ne le sont pas. suis euh, bien euh, hâte de voir, pour vrai. Aux États-Unis, Canada, on est un peu en arrière, mais en fait, ouais. on est ouais, vraiment en, ouais, en ouais, arrière. en arrière. Au final, tout ce que j'ai à dire sur cette console-là, c'est avant de vous la procurer, si jamais c'est quelque chose qui vous interpelle, ben, assurez-vous que vous êtes en, 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 en mesure de la faire fonctionner correctement parce que sinon, c'est juste plate, mais c'est un 300$ que vous venez de mettre dans un foyer, puis qui va <rire> servir à rien. Là, parce mais c'est que...
0: facile, dans le fond, tu veux le tester, essaye-le sur ton téléphone, c'est la même affaire.
3: Non, ouais, que... non parce que la, plus non,
0: non, la puce,
2: non, non, ça a été expliqué par PlayStation, faut faire attention avec ce test-là, la puce Wi-Fi du Portal est plus basse qu'une puce Wi-Fi de ton téléphone, fait attention, ce ne sera pas la même puissance. Donc, il faut faire attention, tu vas savoir. Ça, mille, mille, ça peut mille. fonctionner avec ton. Ça, sur mille. ça peut fonctionner avec ton téléphone et ça se peut que ça ne fonctionne pas avec. Et au niveau autonomie, ça ressemble à quoi, Kev?
3: À date, euh, je dirais, je pense que j'ai fait du 3-4 heures avant de le brancher. Fait.
2: OK. C'est quand même ben, court. Là, mais...
3: comme une switch.
1: Ben, c'est l'équivalent à la switch. C'est ouais. toujours,
2: toujours mieux qu'une OLED qui
0: dure une, une heure et demie. <rire> oui, c'est mieux qu'une Steam Deck.
3: Ah,
2: ah ouais un ouais. Steam Deck ça je le Ouais mais un Steam Deck c'est un et PC, c'est pas vraiment même affaire, Là, là commence euh... pas lui, là. Non non mais moi je dis juste, je demande à être convaincu Moi j'ai mais... plus de problèmes avec une,
0: une, une console qui dure une heure et demie qu'une console qui a pas de bluetooth. Honnêtement là... Non euh... mais c'est pas
2: juste ça là, tu utilises tu, 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 juste ça, arrête là. Là c'est de la mauvaise voilà.
0: foi là. Voilà.
2: Mais non, mais là, il parle de quelqu'un qui a
1: de mauvaise foi, Marc, t'arrêtes pas de chialer pis tantôt, Kevin. Il est heureux là. Laisse-le. Les... Ouais, non, non, mais j'ai fait, fait juste. Laisse-le avec son bonheur. Mais non, là. mais
2: le but, <rire> c'est d'indiquer aux gens les points, les, les points forts et les points faibles. On ne peut pas dire qu'elle a pas de points faibles, elle en a beaucoup de points faibles.
3: Là. Oh oui, 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 mais je m'en vais oh, jouer à Alden Ring. Sais, il y a dit plein d'enfants négatifs dessus. Ah oui, il y en a. Puis tu sais, le fait
2: aussi que je sais plusieurs ont essayé aussi de noter que vous ne pouvez pas utiliser vos applications vidéo. Euh, même si ça stream sur votre PS5, la console... De DHCP, mais non, non, c'est même, 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 même pas à cause de ça. C'est Automatiquement, tu ne peux pas désactiver le DHCP ah oui. sur la version ah oui. Portal, euh, ce qui, qui n'est pas le cas sur euh, comme Tu ne peux pas streamer si application. des,
0: des applications sur ton téléphone. Tu ne peux, peux pas faire du YouTube. Ah euh, Sur Xbox, sur tu peux. PlayStation sur ton téléphone. Oui,
1: mais à distance. Ouais à distance. À
0: distance. Il y a des applications qui ne s'ouvrent pas, comme sur... le. L'écran est touch ou
1: pas,
2: <rire> Kev?
0: Oui, l'écran est touch parce que le, 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 le pavé tactile est sur l'écran. Ouais,
2: le pavé tactile ouais. est sur... Ouais. Ouais. Comment avoir des belles traces de doigts dans <rire> ton écran. Ouais, ouais. Faut que les gens arrêtent de faire des écrans tactiles <rire> quand t'as une bonne ouais. manette au autour. Mais prise en main
0: est cool aussi, est assez large, c'est ouais. comme prendre une manette là, je veux dire, c'est... Ah. Euh...
3: Honnêtement, c'est 100 fois mieux que la Switch. J'ai ah oui. joué pendant 2-3 heures, puis j'ai jamais eu de problème. <coughs> fait, que...
0: fait que let's go, Xbox, faites-en aussi.
2: Non, 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 on que pas Xbox. Là-dedans, ils, assez... ils perdent assez des joueurs d'argent avec leur console, ils feront pas une console de plus. Hein?
0: Euh, moi, moi, je veux pas la Logitech ou toutes ces merdes-là. Donne-moi quelque chose qui stream ma Xbox. Hey, c'est 1000$ piastres
3: quand même. Oui.
2: Moi ouais, je comprends pas non, hein, parce que j'utilise je... mon iPad. Euh, Quelqu'un quelqu ouais. qui a un iPad ou une tablette, c'est exactement la même chose. Tu peux pas jouer, ouais, jouer mais dans pas tes des... shots. Mais... Tu peux pas
0: coller des manettes dessus. Ouais c'est ça.
2: As pas ouais mais t'as pas besoin de coller des manettes dessus pour jouer. Là. Ben là plus est
0: en main. C'est pas ben, dans ton lit.
2: Ouais mais tu vas voir que comme dit Kev, juste tu peux pas la déposer nulle part sans que tu risques de la briser.
0: Ah,
2: c'est vrai pareil. Ben non. Même chose avec ta
3: tablette.
2: Mais non, ta tablette a une pochette, c'est ça que je te dis. Aujourd'hui, PlayStation. PlayStation ne vend pas de pochette. Ça a été confirmé. ne vend pas de
0: pochette. tu t'en vas aller chercher loin. Elle ne vais pas chercher. Non, mais c'est un peu heureux avec sa date
2: du Station. C'est vous autres qui. On parle aux consommateurs de n'importe quoi, on parle d'un achat de 300 Je suis désolé, mais ce n'est pas un petit achat. Et on dit aux
3: gens, soyez avertis tu l'homme décider de faire l'achat.
2: Moi, je vous dis, n'achetez pas ça tant et aussi longtemps que c'est pas en rabais. Hein.
3: Ben, tu l'as pas essayé. Que...
0: Même si je l'ai pas juger. essayé,
2: c est, c est, c est, ça, ça change rien. Tu joues à des trucs.
0: Si tu veux, Antoine, je, je peux. Sais déjà que je déjà. le peux... jour que je l'achète, mon gaming de PS5 va faire ça comme ça. Ça va monter en flèche, là. Je sais parce Mais que. Mais je comprends pas moi parce moi que, que tu peux faire. <rire> la...
2: T'as as, as, as tout à la maison, toi. T'as
0: pas besoin de la PlayStation Portal. Non, non, j'ai pas ce qu'il faut, là. Si je veux jouer à ma PS5, là, pendant que ma blonde a checké une série puis je veux être à côté d'elle, pareil, je ne sais pas ça. Tu n'as aucune tablette à la maison. faut que je sorte mon laptop, faut que je sorte ma tablette, je la mette sur une petite affaire. Il n'y a rien qui s'accroche de fun sur une tablette, un écran gros de même. Là. non non. Il n'y a, a rien qui se compare à ça. Et On
2: parlait tantôt de la grosseur. J'ai acheté hein, c 12 backbones. C'est puis... 0,5 pouces de plus seulement que la Switch.
0: Ouais, voilà.
2: C'est plus gros. Ça
0: <rire> Moi, j'ai plus l'impression que vous êtes des vendus moi, Sony,
2: moi, c'est ça, c'est plus ça. Moi, je suis vendu,
0: hey, tu me connais, je suis pas vendu Sony pour deux cents, là. Oh là là. Euh... Moi, je suis vendu sur mes besoins, le besoin du portable. Moi, j'ai une console comme Kevin, j'ai une console portable avant d'avoir toute autre console. C'est ça que ça me prend. Ouais.
3: Je vais jouer à Tetris à l'envers juste pour vous le montrer. J'ai hâte <rire> <J> d'avoir <'adore rire> ton skill, on veut voir ton best score.
0: Jouer en PSVR là-dessus, là, là. je suis confus, là.
3: Allez, -ce qui se passe, allez, on va... Pour ceux qui nous <rire> écoutent en <rire>
2: podcast, on est sur une séquence incroyable d'un Kevin qui tente de battre son record à Tetris Effect. Ben, c'est Tetris Connect. Hein. Mais, euh... Attends, ah, on non, on va voir, voir.
1: c'est top. Mais non, mais là, il n'est pas capable de... Il ouais, n'est <rire> pas, pas capable est de, pas de, de... <rire> faire virer les trucs. OK, <rire>
0: okay. <rire> non, guys, On a fait assez.
1: <rire> pour oh. pour
0: ça, euh, ça. Kev, ça, ça fait un tour. Merci de tes impressions. On... C'est l'heure de passer aux nouvelles. OK, il y a quelqu'un qui nous a préparé un Indie World Top 5.
3: Hey! Fait que pour ceux qui ne le savaient pas, Nintendo est arrivé une, jo une certaine journée du mois de novembre et a dit Guys, demain, on fait un Indie World! Et la communauté est en lien, en fait Hein? Quoi? quoi <rire> euh, mais pour ceux qui, comme moi, trippent pour tout ce qui est jeu indépendant, ben c'est toujours un, un petit moment plaisant parce que un, ce qui est le fun avec un Indie World, c'est qu'on va te sortir des jeux indie sur lesquels déjà travaille travaillent d'arrache-pied pour développer un super beau projet. Et deux, tes attentes sont très basses parce que tu n'en as jamais entendu parler. Alors, euh,
2: Mine de rien, il y, quand euh... même la, il y a quand même Hollow Knight, euh, la suite de Song, qui avait
3: été dévoilée ah. dans un Indie World. Oui, il y, y a des jeux, là, la grande majorité du temps. C'est
0: euh... mais c'est une surprise, ça. Euh... Oui, oui, c'est oui. ça,
3: tu ne le fais pas au départ, puis encore là, on parle de peut-être, il euh, y a cinq jeux indépendants qui sont hyper attendus pour l'année prochaine, ce qui n'est pas énorme. Ben, c'est
2: parce que mais... souvent, tu n'es pas d'avance.
3: C'est ça, ça, exactement, puis à travers tout ça, il y en a au moins le dix fois plus que tu n'auras jamais attendu, puis que tu vas faire comme... Wow, ce jeu-là est merveilleux. C'est ça qui est le fun avec l'univers du monde, des jeux indépendants. Mais à travers tout ce qui a été annoncé, euh, pour être transparent, il y, a, il y a certains jeux que tu fais comme Ah, ça a l'air de fun d'autres que tu fais bah, ça n'a pas l'air extraordinaire. Ce pas un super gros Indie World, mais il y a quand même eu euh, des jeux intéressants et j'ai pris en note le top 5 que, que je vais résumer assez rapidement. Euh, le premier, c'est Honor euh, Tell. C'est un petit jeu dans lequel tu incarnes une renarde et qui euh, enquête euh, sur euh, des choses qui se passent sur, euh, dans son village. Euh, ça a l'air euh, ça, ça vraiment bien comme jeu, comme jeu de recherche, de chercher trouver et de trouver des indices et découvrir les mystères de son endroit. Mais c'est surtout euh, l'occasion pour des gens qui ont des fétichismes envers des animaux de se faire beaucoup présenter. Ouais. Allez voir des vidéos, vous allez voir, c'est un peu weird. Ben, je le montre en ah, ce moment, fait il voit. Bah ben, c'est ça. Euh, la, les, les animaux bougent leur bassin d'un certain rythme. C'est troublant. Mais au-delà de ça, le jeu a de l'air bon par contre. Euh,
2: On a-tu la date sinon... ou pas? Celui-là. Hein? On a-tu la date de sortie ou pas sur celui-ci?
3: Mm, oui, il sort d'ici la fin de l'année, si je ne me trompe pas. Euh. euh la quatrième, euh, Highland Song. Euh, la seule raison pourquoi le jeu a de l'air le fun, c'est que tu incarnes une jeune demoiselle qui est sur une île, encore une fois, mais euh, elle doit se rendre à des points précis en étant le plus, rapidement, le plus rapide possible. C'est un jeu qui mélange amusement euh, un environnement calme et reposant. Mais en même temps, avec un espèce de niveau de stress dans lequel tu dois être super rapide. Ça puis, a, a l'air d'être fait...
2: un jeu de rythme, d'après ce que je vois, parce qu'il y a des touches par terre Exactement.
3: et tout ça. Euh, ça a l'air bien plaisant. Euh, c'est sûr que je vais, je vais m'y mettre. Sinon, euh, le numéro 3, Blade Chimera euh, Celui-ci, la seule raison pourquoi il m'intéresse vraiment, c'est que le jeu est fait par euh, l'équipe euh, Ladybug, qui sont ceux qui ont fait et euh, je vais dire le nom au complet Record of Lotus War Deadlit in Wonder Labyrinth euh, on vous revient dans 10
2: minutes quand il a fini le, le nom
3: <rire> on dire le nom un jeu que j'avais bien aimé qui était sorti euh, l'année passée si je me souviens bien euh, sur console c'est un maître de Vanya euh, ça a l'air vraiment chouette sauf que ça a l'air d'un copier-coller du jeu avant Sauf qu'on mélange, on, au lieu d'avoir de, 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 des épées et euh, des lances et ce genre de choses-là, on a des fusils. Mais est-ce que ça empêche le jeu qui a de l'air bon? Absolument pas. Ça a de l'air quand même chouette. C'est du pixel art. Il n'y a
2: pas de graphique
3: vraiment Vraiment beau. Euh, mais le, le, le jeu que je vous mentionné auparavant était quand même. Euh, je dirais que les, les mes attentes étaient très élevées, puis finalement, c'était assez simple comme jeu. Ça reste que c'était efficace, puis j'avais eu du plaisir. Euh, numéro 2, déjà sorti celui-ci, Backpack Hero. Euh, jeu que je me suis procuré d'ailleurs au stock qui a été annoncé, parce que j'avais vu beaucoup de, de vidéos et il était déjà sorti sur PC auparavant. Très plaisant. Backpack Hero, c'est euh, un dungeon crawler, donc dans lequel tu te promènes dans un donjon, et que tu dois gérer ton inventaire. En gros, c'est Resident Evil 4, miniaturisé, euh, C'est-à-dire que tu dois mettre tes objets que tu trouves, à, quand tu déplaces d'une pièce à une autre, dans un backpack qui grossit plus tu avances de niveau. Euh, C'est bien plaisant, il euh, y a aussi un petit côté gestion une fois que tu sors du donjon pour améliorer le village dans lequel tu es. Euh, C'est très simple, super facile de prise en main quand tu embarques dans le jeu, bam tout de suite ça te pète d'en face sur qu ce que tu dois faire. Puis euh, c'est ça. C'est vraiment le fun. Pas très cher d'ailleurs, à peu près 27 Sinon, le numéro 1, et ça, tout le monde l'attend depuis super longtemps. Et euh, je suis vraiment impatient, c'est Other Worlds. Euh, et si vous ne connaissez pas, euh, vous connaissez pas Other Worlds, c'est déjà sorti sur toutes les autres consoles, sauf sur Switch. On savait que ça venait sur Switch il y a quand même longtemps, mais on n'avait toujours pas de date de sortie. Cette fois-ci, c'est vrai, c'est annoncé. On a même une date de sortie. Il sort au mois de décembre, le 7, si je me souviens bien. Et euh, le jeu en question, c'est on explore des planètes. À ne pas confondre à, avec Outer World, qui est sorti quasiment en même temps. C'est vrai à
2: l'époque, c'est vrai qu'il était sorti. Pour ne
3: hey, pas mélanger les gens. Puis lui est déjà disponible sur Switch. Mais Outer World va sortir sous une nouvelle version qui s'appelle The Archaeologist. Et les chaînes. Euh, donc évidemment, ça va être le jeu euh, on va dire, modifié avec une nouvelle version parce qu'il faut quand même que le jeu puisse rouler sur la Nintendo Switch, mais ça n'empêche pas que j'ai très hâte d'y jouer. Ça, tout le monde qui a joué à ce jeu-là dit "Let's go". Euh, ah, tu as jamais joué ça, Même si vous savez
2: ça... non, j'ai pas eu l'occasion. Ah, il ben faut, faut y aller. Puis pour vrai, ne vous spoilez pas ça. les gens et découvrez cette aventure. Euh... De ah, à j'aimerais être de retour dans vos chaussures pour découvrir cette aventure une première fois. Parce que pour vrai, c'est toute une expérience. Euh,
3: Sais-tu qu'est-ce qui est encore plus hot, Marc? Vas-y donc. C'est que je pourrais, si je voulais, ne pas attendre sur la Switch oui. et la jouer en mode portable sur ma PlayStation. Sur port... ta PlayStation <rire> Portal? Il <rire> est disponible wow! Puis si
2: t'as le PS Plus, je crois qu'il est même dans le PS Plus, mon gars. <rire> hey, <j 'ai rire> <pas assez> de... <rire> Ouais. Excellent, fait
0: le Excellent. Comme tu dis, ne pas mélanger Outer Worlds avec Outer Wilds. Vous allez peut-être déçu si vous on achetez l'un ou
2: l'autre puis vous vouliez l'autre parce que ce pas le même ouais. genre de jeu. Ah,
0: Grosse surprise. Excellent. Merci. Mais Marc, tu as un gros dossier à nous parler cette semaine. On l'a repoussé oui. la dernière fois. On trouve que le, le podcast est tiré, mais tu vas nous en parler cette semaine.
2: Ben oui, mais ben, qu'est-ce qui se passe dans le monde du jeu vidéo? Parce que vous le savez, hein, le monde du jeu vidéo, c'est sans doute l'industrie qui... En fait, ce n'est pas sans doute, c'est l'industrie qui rapporte le plus d'argent à travers le monde. L'industrie qui a dépassé le cinéma, la musique, tout ce que vous voulez. Mais on a, oh, appris, oui. on a appris que ben, ça ne va pas très très bien dans les compagnies. Puis on va faire un petit peu un petit récap rapidement, puis faire le point sur la situation en fait ça va pas bien
0: partout là. oui ben c'est en... ça et euh, ben j'ai eu l'idée à la banque il y en
2: a j'ai je... eu l'idée euh, parce que récemment Bungie a annoncé une reconstruction en rénovant en renvoyant en fait une centaine d'employés qui, qui valait à 8% des membres de l'équipe quand même le 30 octobre dernier pourquoi le 30 et ça c'est très drôle et pour moi ben c'est très drôle mais ça, il faut le dire et il faut le dénoncer ça ben, parce que Bungie a dans ses, euh, dans ses euh, contrats ben il doit payer des indemnités des indemnités euh, pour des renvois jusqu'à la fin du mois en cours lors de tout licenciement. Le fait donc de renvoyer les employés le 30 octobre faisait en sorte qu'ils avaient payé, à payer une seule journée euh, de salaire à tous les gens qui ont perdu leur emploi, malheureusement, cette journée-là. Pourquoi ils
0: n'ont Et... pas attendu le 31?
2: Je crois que c'était pour éviter un procès. Le fait de le faire le 30, vu que c'est 24 heures, je pense que ça évite le procès, mais on s'entend que c'est... Une pratique qui ne devrait même pas exister et qui devrait euh, vraiment être dénoncée, bien entendu. Mais depuis le début de l'année, donc, euh, outre Bungie, depuis le début de l'année, on parle de plus de 6400 employés qui ont été renvoyés ou qui ont perdu leur emploi à la suite de fermetures ou encore de restructurations dans le domaine du jeu vidéo. Au total, ça touche plus de 80 sociétés de jeux et de sites de médias. On y compte 11 fermetures de studios cette année. Donc, Calib, Ding, Pony Human, Volition Game. Volition Game qui était les créateurs de Centro, hein, pour, euh, pour ceux qui euh, le savaient. Euh, Cyber Connect to Montréal, euh, la branche qui est fermée ici euh, au euh, Québec. Bref, Plusieurs studios ont restructuré, mais il y en a quand même 11 qui ont complètement fermé leurs portes et qui n'existent plus aujourd'hui. De son côté, vous avez sans doute déjà entendu parler de Embracer Group. Dans les dernières années, Embracer a acheté énormément de studios, énormément de licences, a dépensé énormément d'argent. Malheureusement, la rentabilité n'est pas arrivée tout de suite, ce qui fait donc, euh, qu donc en sorte qu'ils ont décidé de complètement restructurer l'entreprise, qui a donc eu lieu au plus grand nombre de licenciements de toute l'industrie du jeu vidéo cette année, dans sept de ses filiales. Les studios concernés sont donc Crystal Dynamics, qu'on connaît notamment pour euh, Lara Croft, Dog, Rainbow Studio, Volition, qui a fermé une partie mais qui en reste une autre, Gearbox Publishing, que vous connaissez peut-être, et Campfire Cabal. Mais... Le nombre le plus élevé de salariés touchés par un seul licenciement au sein d'une même société, ben c'est Unity, le moteur graphique. Et ça, c'était avant l'annonce euh, catastrophique qu'ils ont faite. Donc, c'était même avant même l'annonce catastrophique. Donc, malheureusement, on pense qu'il va y en avoir d'autres, soit d'ici la fin de l'année, soit au courant de 2024. Mais c'est 900 employés au total qui ont perdu leur emploi dans un délai de six mois, donc entre janvier et le début de l'été c'est énormément de personnes qui ont perdu tout simplement leur emploi. Ils n'étaient pas les seuls parce que Epic Games suit de près qui eux qui ont licencié 830 employés euh, dont le studio britannique Mediatonic que vous connaissez peut-être pour Rocket League par exemple euh, qu'ils ont donc perdu énormément. Amazon a également vu un grand nombre d'employés quitter Twitch, euh, la plateforme de streaming de jeux vidéo, à la suite d'une série de licenciements qui a débuté en début d'année. Et il y en a une deuxième en octobre dernier. Si on catégorise les pertes d'emploi parmi les plus gros groupes de jeux vidéo, ben on retrouve Sony. Dans la, dans la sphère Sony, il ben y a Bungie qui ont eu deux licenciements cette année parce que celui d'octobre dont je vous parlais au début de ce petit dossier, ben c'était le deuxième. C'était pas le premier de l'année qu'ils ont décidé de faire. Euh, ils ont décidé de fermer Pixel Opus, PlayStation San Diego, PlayStation VASG. VASG, c'est leur studio de visual effects. Euh, qui euh, bosse avec tous les autres studios dans le fond pour les aider. Media Molecule aussi a euh, donc euh, perdu des employés. Du côté de Microsoft, euh, 343 Studio que vous connaissez sans doute pour avoir repris euh, tout ce qui est la franchise Hello. Euh, The Coalition, Bethesda aussi récemment qui a perdu. Et il y a Activ Activision et Blizzard euh, qui ont renvoyé des employés, mais ça c'était avant la transaction. Donc ça fait partie du grand groupe de Microsoft, mais la décision venait pas euh, de Microsoft. eux Même du côté d'Electronic Arts, mais il y a EA Industrial Tours parce que oui, pour ceux qui ne savent pas, IA produit également des jouets en rapport avec les jeux vidéo et les licences qu'il possède. Et la ben, majorité des employés qui ont perdu. Respond Entertainment, euh, qui est les créateurs de Titanfall, qui ont eux aussi perdu bon nombre de l'équipe. Ils ont IA Bâton Rouge et Fire Monkeys. Bien entendu, donc il euh, ben, y a d'autres studios qui ont été touchés aussi, qui ne font pas partie de gros groupes. On parle de CD Projekt Red qui a quand même coupé plus de 20% de ses euh, employés. Euh, Tencent, le grand géant euh, chinois, a lui aussi dû euh, couper. Paradox Interactive également. Take-Two, euh, qui vont annoncer le prochain euh, GTA dans les euh, prochaines semaines, a lui aussi eu des coupeurs. Et plus récemment, on a eu en début novembre, le studio Ubisoft qui a coupé 125 emplois au Canada, donc 84 au Québec. Donc, les studios, euh, ainsi, euh, décident donc de couper. La majorité de leurs raisons, c'est pour une restructuration financière, mais on le sait bien, la euh, plupart de ces décisions font suite à lorsque COVID, ils ont décidé donc d'investir encore plus d'argent dans le temps du COVID, et malheureusement, ben, ils n'ont jamais eu ce retour d'investissement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu plus d'argent qui est rentré dans les caisses. Le monde du jeu vidéo va très bien, est-ce que l'argent est bien dépensé et bien divisé à l'intérieur des studios? Ça, c'est une autre question. Eh bien, ce sera peut-être pour un prochain dossier. Mais courage à tous ces employés qui ont perdu leur emploi juste avant le temps des fêtes. On espère qu'ils puissent se retrouver un emploi soit dans le domaine, soit dans un autre domaine qu'ils souhaitent, bien entendu.
0: Fait que le constat
2: de ça... Le constat de ça, c'est que... Ben, Faites attention à, aux nombreux studios qui engagent beaucoup. Ça ne veut pas dire que votre emploi va durer dans le temps. Ça, c'est sûr et certain. C'est bien dit. C'est bien dit. Merci, merci Marc,
0: d'avoir pris le temps de faire euh, ce tour d'horizon parce que c'est important de le faire Puis on voit que ça touche vraiment hein, toute l'industrie. Oui. oui, oui, qui, de, euh...
2: de, de, de n'importe quel pays, ça a touché tout le monde là, cette année.
0: Oui, voilà. Excellent. Ben, écoutez, euh, passons au jeu de la semaine.
2: Ah, celui-là, il n'a pas marché. <rire> Comme jingle, ils ont eu un écran noir encore une fois, mais sur une autre <rire> plus joyeuse, je pense, Super Mario RPG, mon cher Anthony.
0: Ben oui, écoute, euh, Super Mario RPG, euh, on l'attendait, moi je l'attendais depuis longtemps, puis euh, il était sorti sur euh, Super NES Classique, la petite console euh, qu'on avait vue, euh, qui se vendait à peu près à 80$, et il y avait une vingtaine, 25 jeux, euh, dont Super Mario RPG, moi ça avait été... Euh, ma chance pour y retourner parce qu'on a une Super Nintendo à la maison mais on n'a plus de télé cath cathodique alors euh, d'ailleurs c'est un achat que je compte faire euh, peut-être prochainement là, une, petite, euh, une petite télé au school pour pouvoir jouer euh, un peu de rétro de temps en temps ben, c'est le moment euh... ça existe hey,
1: j'en <rire> ai, ai une extra
0: pas vrai? <rire> sérieux hey, je te l'achète je... pas vrai je vais te l'acheter
1: <rire> on jasera
0: tantôt c'est bon on s'en reparle <rire> anyway c'est bon, ça, j'ai bien fait d'en parler. Euh, fait que, euh, moi, je m'attendais à le voir sur Nintendo Switch Online, parce que dans ma tête, c'était un des ouais. plus populaires, puis euh, je me posais des questions, tu sais, pourquoi il ne sort pas. Alors, euh, quand j'ai eu l'annonce, je, je me doutais qu'il y avait quelque chose qui se tramait, là, même si, euh, tu tu ne veux jamais te faire euh, de, de faux espoirs. Puis aussi, dans ce temps-là, c'était Square, avant la fusion avec Enix, qui, euh, qui l'avait développé, je me disais, est-ce que Nintendo a encore tous les droits qu'il faut pour, pour leur sortir? Ouais, tu te demandes mais des fois finalement... si les,
2: les droits n'ont pas été euh, mélangés ouais, dans exact. des banques de studio puis on ne sait plus trop à qui ça appartient.
0: <rire> je sais que plusieurs fans avaient demandé que les personnages comme Geno soient dans, dans Super Smash. Mais je me disais OK, peut-être qu'ils n'ont juste pas les droits et c'est trop, euh, trop compliqué. Euh, mais finalement, euh, voilà que le remake arrive, qui a été développé par euh, un studio qui a fait plusieurs euh, jeux avec Nintendo, qui est Arte. Qui dit Piazza, Piazza, si je ne me trompe pas. Donc, euh, il va falloir que je le ressorte pour, pour me rappeler. J'ai un, un blanc de tous les jeux sur lesquels ils ont, ils ont travaillé auparavant, mais ils en ont fait vraiment beaucoup avec Nintendo. Puis, euh, le résultat est vraiment solide. Euh, mais, fait, si on fait un petit résumé de qu ce qui se passe dans le jeu, euh, ben Mario. Il euh, se réveille une journée, puis euh, ben, la pauvre princesse se fait encore kidnapper par Bowser qui l'amène à son château. Fait que Mario sort de son lit, s'en va euh, au château de Bowser. Pif par pouf, se débarrasse de Bowser euh, assez rapidement. Euh, là, Pif ben, par pouf,
1: toi, ça n'a pas été ouais,
0: vrai. Honnêtement, tu es d'accord, dans celui-là, c'est comme. Tu te débarrasses de Bowser comme si c'était rien. Puis là, tout d'un coup, il y a une espèce d'énorme épée qui vient se planter en plein milieu du, du château de Bowser qui nous, euh, qui nous kick out du château. Nous, Peach et euh, même Bowser qui est plus euh, en contrôle de son château, puis qui a en même temps défait le chemin qui menait jusqu'au château. Donc euh, Mario qui a plus accès à, à y retourner pour voir qu'est-ce qui se passe dans le dans le château, euh, puis évidemment, euh, ils, ont pris, ils ont repris aussi euh, Peach euh, avec eux. Alors, euh, c'est une prémisse assez euh, normale, à part le fait que ben, Bowser, ce n'est pas lui le gros méchant de, du jeu, euh, même qu'au contraire, c'est le fun parce que moi, je me souviens à l'époque, j'avais capoté de voir que je peux jouer avec, euh, avec Bowser dans ce jeu-là, puis euh, éventuellement, c'est devenu quelque chose d'un peu plus commun. Là. On, a vu, on, on a vu Bowser plus souvent dans les, euh, dans les Paper, Mar euh, Paper Mario, dans les Mario et Luigi. Fait que, ça, c'est vraiment l'ancêtre de ces jeux-là, le Super Mario RPG. Euh, il y avait aussi, bon, j'ai parlé tantôt de Geno et de Malo, euh, on rencontre deux personnages complètement inédits qu'on n'a jamais vu dans aucun autre jeu, qu'on n'a jamais revu ailleurs non plus, à part euh, sous forme de genre euh, euh, wannabe knee fighter avec Geno dans, euh, dans Super Smash. Euh, je pense qu'on les a vus dans les, en forme de trophée aussi dans, dans Super Smash. Mais pourtant, ces personnages sont encore super populaires. C'est le fun d'aller voir avec la nouvelle, le, le nouveau visuel HD qu'on voit aujourd'hui. Euh, C'est très joli. Puis il n'y a pas juste Bowser, on joue aussi Peach euh, qui vient joindre au groupe. Puis, on a quand même un groupe de cinq combattants qui est le fun, qui est différent, qui, euh, qui amène chacun leur petit... Euh, leur petite particularité. Je trouve que les designs euh, des deux personnages, Malo pis, euh, et Geno, sont quand même cool. En HD, Geno, il, est vraiment, il a l'air d'un cool combattant. Euh, euh, Puis je me dis, crème, il faut que Nintendo, maintenant, qu'ils ont ramené le jeu, qu'ils qui nous refassent euh, une suite. Euh, Nintendo, c'est pas tenu à juste faire des comme un, un, un port un ou un rehaussement graphique. Il y a plusieurs améliorations euh, de jouabilité, mais je vais te laisser euh, continuer si tu veux nous en parler un peu de qu ce qu'ils ont amené de, de nouveau.
1: Euh, je sais pas qu'est-ce qu'il a amené de nouveau parce que moi j'ai pas joué à l'original. Oh je m'excuse.
2: Mais... <rire> ça comme ça. Oh là il a jeté en
0: bas. Je m'excuse. Oh là, my God. Je, passe je vais, je vais en enchaîner. Le
1: bus. Puis là t'avances, tu recules. <rire> tu sais,
0: je m'excuse. <rire> je, je vais en parler après. Mais, mais Mel, je voulais, je voulais, je voulais te laisser parler pour Mais fais un prénom jusqu'à la date.
1: <rire> Ben. Moi, je vais dire, j'ai commencé à y jouer, je ne suis pas super loin. Je viens juste de débloquer le genre de petit pantin Pinocchio-esque. Ouais, fait là, que Geno.
0: Ouais. ouais,
1: Geno, tu vois, je savais même plus c'était quoi son
0: nom.
1: <rire> <rire> Mais je suis contente d'y jouer Puis j'avais hâte d'y jouer parce que moi, je suis une grande fan des Mario et Luigi puis des Paper Mario, le style RPG de Nintendo. J'ai toujours aimé ça Puis, euh, j'avais hâte de jouer à la genèse, tu d'où ça vient, cette façon de jouer qui est différente des jeux de plateforme de Mario. Fait que, euh, puis, comme tu disais, c'est carrément c'est carrément un remake, là, tu parce que sur Switch, le jeu tient la route, il est super beau, les mécaniques de jeu sont le fun. Euh, fait que, euh, puis, tu moi, j'ai viens de passer la, la, la petite portion, vraiment, dans le début du jeu, quand on est dans au pays des grenouilles, là. Mm -hmm. ouais. Puis, tu sais, là, là je suis comme, ok, c'est différent. On est comme pis dans le même royaume, mais C'est vraiment bizarre. <rire> à, à, à t... essayé de faire une toune avec des tétards, là, tu sais, c'est comme, ok.
2: <rire> à titre un indicatif, hey, mais... pour ceux qui nous écoutent en live, pour qu'ils soient perturbés, je vais vous montrer à quoi ressemble <rire> l'ancien Mario RPG. On vient de voir les nouveautés. Pendant que Mel continue, pour je vais vous montrer à quoi... Pour ouais, la comparaison.
1: Puis j'ai appris très rapidement aussi au début du jeu que comme dans Little Goody Two Shoes, il faut être prêt parce il y, y a un moment donné, il y a des combats qui sont quand même assez corsés dans le début parce qu'on dirait que les gens nous lâchent pas. Là, comme dans ce qu'on voit présentement dans le genre de des, des souterrains. Euh, J'étais tout le temps, tout le temps, tout le temps attaqué par un puis un autre. Fait que moi, j'avais besoin de mes objets de soins et de, et de revitalité. Fait que, euh, que c'est ça. Mais Anthony, parle-nous des nouveautés qu'il y a dans le jeu. <rire> <rire> <rire>
2: mais,
0: mais tu vois, moi, je me, moi, de mes souvenirs, là, mais j'avais aucune expérience en, en RPG à l'époque quand j'ai joué. Fait que c'est sûr que là, j'ai l'impression que mon background et mon expérience m'a amené à, à, à être un peu meilleur dans ces jeux-là. Surtout que Sea of stars il y a quand même des, des éléments que, que qui a été repris, qui viennent de, de Super Mario RPG. Euh, Qu'est-ce qui est nouveau? Mais on sait que dans euh, Super Mario RPG, les combats sont dynamiques, donc euh, on peut faire plus mal aux ennemis quand on synchronise, on appuie euh, sur le bouton A au bon moment, puis vraiment, euh, il y a la même chose pour qu'on esquive puis qu'on bloque les attaques. Euh, sauf que la grosse nouveauté, là, c'est qu'on peut faire comme un, un esquive ou une synchronisation améliorée. Fait, si on a vraiment la fraction de seconde exacte, euh, notre attaque peut aussi faire ce qu'on appelle du splash damage en anglais. Donc vraiment des, du dommage collatéral aux ennemis autour. Ça fait que ça te permet de, ouais, vrai, de leur faire un peu plus mal. Fait que ça, ça c'était pas, pas présent dans l'original. Puis aussi, quand on réussit nos blocs parfaits, on peut carrément annuler les attaques. Fait que ça aussi, c'était pas, pas quelque chose qui arrivait beaucoup. Puis au début du jeu, euh, avec les armes que as, c'est plus facile. On dirait que le synchro... a mais plus tu avances, plus tu as des armes, que, euh, avoir le timing, c'est un peu plus euh, difficile parce que les armes n'ajustent pas de toute la même façon. Fait que si tu saisis la synchronisation des débuts, ok, c'est beau, mais elle va toujours évoluer, elle va toujours changer, puis elle devient toujours de plus en plus difficile. C'est jamais euh, euh, le, le, le rythme. Là, il faut que tu t'habitues à chaque fois que tu changes d'arme. Donc, euh, euh, ça, c'est une des parties qui fait que c'est euh, un petit peu plus difficile. Mais sinon... Euh, il y a deux modes aussi, la euh, possibilité de jouer un mode facile euh, versus le mode standard qui lui justement permet euh, de rendre le jeu un peu plus euh, accessible. Il y a les attaques tripes qui n'existaient pas avant, donc quand tu as trois personnages dans ton groupe euh, maintenant puis que tu as une espèce de compteur qui passe de, ben, une espèce de cadran qui sera jusqu'à 100%, euh, que lui, à chaque fois que tu esquives des attaques ou tu les bloques, euh, ton cadran augmente, augmente, augmente. Et une fois qu'il est au maximum à 100%, ben là, tu peux faire une attaque triple donc, euh, tu as une grosse animation euh, vraiment intense qui te montre, genre, tes trois personnages, euh, faire une, une attaque super sur les ennemis. Puis, elle fait, elle fait beaucoup de dégâts. Alors, ça peut faire la, une grosse différence quand tu es rendu dans les combats contre les boss. Tu veux te garder cette attaque-là, puis elle va te permettre de faire un gros, un gros coup de dommage rapidement à l'ennemi. Puis même euh, de réussir à en faire peut-être même un deuxième dans le même combat. Fait que ça, ça fait une grosse différence pour... Euh, pour t'aider à, à avancer plus rapidement et à, à battre les ennemis euh, plus facilement. Um, ouais sinon, il euh, y a aussi un. Tu as une espèce de décompte qui dit combien de fois de suite tu as réussi à faire une esquive ou une attaque euh, parfaite. Alors, euh, ce compteur-là augmente et euh, donne un petit peu de bonus à la force, puis à, à tes blocs, à la force de tes attaques aussi. Alors, euh, c'est bon de comme, essayer d'enchaîner de, euh, ces coups-là. Euh, sinon, euh, toujours au niveau des, des nouveautés, euh, l'essence du jeu est le même. C'est les mêmes scènes, les mêmes perspectives de caméra, les mêmes ennemis avec des looks euh, beaucoup plus jolis. Mais à chaque fois qu'il y a des moments... Euh, plus euh, important dans le jeu, comme quand tu rencontres les nouveaux personnages, mais ben, tu as une belle cinématique qui est vraiment euh, de toute beauté, euh, qui dure quelques, quelques secondes, qui euh, permet justement de, 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 de vraiment voir ces personnages-là dans leur plus beau euh, décor. Okay. Euh, moi, c'est la partie que j'ai beaucoup aimé. c'est quand j'avais euh, la chance de voir ça, ces, ces, ces scènes-là. Ce qui m'amène à espérer que, justement, euh, s'il faut une suite, qu'on pourrait avoir quelque chose de qualité comme ça avec, euh, avec le visuel. Um, fait que ça Je dirais que c'est un jeu qui respecte beaucoup euh, d'où il vient, euh, tout ce qui a amené. Même qu'il euh, y, y a un gros combat qui était contre Koulex cool en 2D, qui était comme un, un, un gros combat... Euh, à l'époque euh, du jeu qu'il fallait que tu débloques, c'était comme un combat secret. Bien, ce combat-là, il est de retour. Puis euh, encore, son apparence 2D fait que c'est drôle parce que toi, tu arrives en 3D, puis lui, il a l'apparence du euh, niveau de la Super Nintendo c'est très cool. Il y a des boss d'extra aussi à la fin qu'il n'y avait pas dans le premier. On peut en parler maintenant que le jeu est sorti, mais il y a un Cool X 3D qui est vraiment tough. Euh, il y a beaucoup de challenges. Je me souviens que dans le premier, tu ne peux pas vraiment sauver une fois que tu as fini le jeu. Là, tu finis le jeu, tu as ta partie terminée, puis tu peux continuer euh, d'aller trouver. Tu peux refaire tous les combats contre les boss puis ils sont encore plus difficiles. fait que ça amène un petit peu plus... Euh, une plus... Ça amène une... une, une, une... Ben, une longévité supplémentaire au jeu qui justement finissait un peu, euh, peu abruptement puis un peu trop. Mais euh, ben moi, je l'ai trouvé quand même facile cette fois. Euh, mais je comprends que pour quelqu'un qui dégoûte pour la première fois, c'est pas. Euh, à l'époque, moi, j'avais rushé vraiment intensément. Puis là, je l'ai traversé peut-être un prix neuf En fait, à la fin, ça me disait 11 heures, je pense. Mais. Euh, Peut-être un peu plus, parce que j'ai fait des busts supplémentaires, mais c'est pas un jeu qui est super long, comme la majorité Non, mais je des pense jobs. que dans la
2: moyenne. La moyenne est à, autour de 9-10 heures, là, presque je vois donc. Ouais, c'est mais...
1: la moyenne des jeux de Nintendo.
3: Ouais, c est c est bon, je cest hein? une reproduction fidèle du jeu original parce que... Oui, 100%. Tu, tu, dis, tu dis que le jeu, il dure à peu près, c'est ça, une dizaine d'heures, mais il me semble que le jeu original durait plus longtemps que ça. y a -il des Parce qu'il qu il était de... « tough ». Non, ouais, non, non, il était, joueur,
0: pas, il était, moi je te dis, il était vraiment plus clair, moi j'ai trouvé comme, puis pourtant j'étais au plus haut niveau de difficulté, là, t'en as deux, puis j'ai l'impression que toutes les améliorations qui ont été faites au combat, comme le splash damage, puis tout ça, puis les attaques triples, ça fait en sorte que euh, le jeu est un petit peu plus facile, puis je, je te dis, il y a des boss là que j'avais, ça me prenait beaucoup, beaucoup euh, d'essais avant de finir, puis là dis tout one shot, il y en a pas un j'ai pas, que j'ai, euh, que j euh, que, j euh, que je suis mort. Alors, euh, c'est vraiment plus les boss d'après, de fin de game, là, que j'ai eu plus de misère, puis j'ai dû euh, réessayer. Puis, euh, il y a toujours les... T as, t as même les mini-challenges, de... pendant le jeu. Tu as des comme mini-jeux, comme une descente dans la mine. Et à un moment donné, il y a une descente d'une cascade. Tout ça, il est repris comme à l'original. Il y a la course de Yoshi que je n'étais pas capable de faire à l'époque. Je ne suis toujours pas plus capable aujourd'hui. C'est vraiment... Euh... <rire> faut que tu aies un rythme, là, je... on dirait que je l'entends pas le rythme. Peut-être qu'il faudrait que j'aille. Peut-être qu'il faudrait que j'utilise mes écouteurs Bluetooth. Que... <rire> C'est vrai. Je <rire> juste pas embarquer dans, dans le rythme qu'il faut pour réussir la course de Yoshi. C'est le fun qu'il y ait quand même ces, ces petits clins d'œil-là euh, qu'ils ont gardés pour le jeu.
2: Pour répondre à ta question un peu plus tôt, euh, mon cher Anthony, euh, Arte Piazza euh, ont mm -hmm. principalement travaillé sur la série Dragon Quest, euh, les épisodes sur DS ah, et 3DS. Ça.
0: Voilà, fait qu'ils ont fait une super belle job de, de portage avec ces jeux-là, puis euh, euh, je suis pas surpris que Nintendo continue de faire équipe avec eux, puis j'espère qu'ils vont leur donner le mandat d'en faire un deuxième euh, Super Mario RPG, puis peut-être parler à Square, parce que c'est le fun, puis euh, vu qu'on a plus vraiment de Mario et Luigi, ça prend quelque chose pour euh, contrebalancer. Je veux qu'ils continuent à faire les Paper Mario comme ils ont fait. Euh, J'ai vraiment adoré le dernier Origami uh, King. Fait que si on peut uh, continuer d'avoir un euh, Super Mario RPG qui est plus RPG, puis un Paper Mario qui est plus aventure avec du très light RPG, euh, ça va me convenir. Hein.
1: Ouais, ouais.
0: Bon, Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, mais Oui, vas-y.
1: Ben, J'aime beaucoup l'expérience, c'est ça. Moi, je trouve ça juste dommage parce que je le commence, mais je le découvre en même temps, fait que quelque mm -hmm. part, c'est le fun parce que il y a vraiment des labyrinthes à un moment donné. T'sais, on voyait tantôt le niveau en, en underground. Puis je veux mm -hmm. dire, avant d'arriver, parce que là c'est tuyau par tuyau qui t'amène une autre place, une autre salle, blablabla, bla, bla, bla Mais tu sais, avant de trouver le vrai chemin, ouais, ouais, ouais. avant de trouver le vrai chemin pour arriver au bout, <rire> ça m'a pris ouais. une coupe à un moment donné. Ah oh non, je suis déjà venu ici. Ah oh non, je suis déjà venu ici. Puis là, tu sais. Puis, tu sais, même chose euh, au Pays de la Grenouille, là, tu sais, quand t'es rendu sur tes petits cubes, tes petits carrés ouais. qui se mettent à bouger, tu sais, au-dessus du marais, puis là, faut que tu passes d'une place à l'autre, dis OK, là, je suis allé, lui, il fait trois places, OK, je vais faire les trois, puis, tu sais, puis j'explore aussi, fait, je veux voir tous les petits raccoins et essayer de voir s'il n'y aurait pas des petits secrets à, à trouver. Fait que, tu sais, ouais. de pouvoir le redécouvrir, c'est intéressant aussi pour, pour les nouveaux joueurs. Euh, puis pour les anciens, bien, comme toi, ça fait juste un des souvenirs parce que comme tu dis c'est pareil juste plus beau euh... mm -hmm. Les taudes, comme on voit en ce moment, moi, ça me fait rire parce qu'il n'y a plus juste un taude avec quatre couleurs. Mais non, t'as un ouais. grand-papa taude, t'as bébé ouais, taude. Ouais, c'est aussi que les
2: trouve, T'as une famille au ouais.
1: complet de tu sais. Ça fait que ça, ça m'a oh, ouais, rire. On... Petit, Ils ont de le petit là. qui t'a son lit parce qu'il est trop oh, et ouais. puis t'as l'autre qui, tu sais, c'est le fun, tu sais. Parce que ouais. je les connais pas tant. Tu sais, on dirait qu'on les connaît plus dans ce jeu-là. Oui, <rire> je
0: mais c'est drôle parce que... Euh... <rire> Vraiment, c'était Square qui l'avait fait, puis il est arrivé avec beaucoup d'éléments originaux que Nintendo a approuvés, Donc, tu parles de ça. Euh, tous les personnages, là, les ennemis, c'est tous des personnages nouveaux qu'on n'a jamais vus. À un donné, il y en a un qui ressemble hyper beaucoup à Wario. C'est pas Wario, mais il ressemble. C'est cool d'avoir... Euh, une nouvelle perspective sur des personnages qui existent. le fond, de plonger dans l'univers Mario, mais avoir des nouveaux ennemis, des nouveaux personnages. Tu as toujours les classiques, des Goombas et les Paratroopers, mais c'est le fun de voir autre chose, puis justement, comme tu dis, de voir les, les taux différemment. Une, une grosse nouveauté, c'est que les sauvegardes sont automatiques. fait Oui, tu peux sauter sur les, les bonnes ça. vieilles boîtes euh, qui sont en forme d'étoiles, mais ça, c'est les sauvegardes manuelles. Tu as une sauvegarde automatique qui en a régulièrement. fait que Ça me surprendrait que tu accroches quelque part et que ta sauvegarde soit bien loin. Là. Ça, c est c est, le fun qui, ce qui n'était que... pas le cas dans le temps de la Super NES. Non, mais ce, tu... qui, ce qui prolongeait peut-être justement les choses avant. Je trouve que enfin,
2: c'est le fun, les, les remakes et, et les remasters qui font ce genre de qui font ce genre de petit ajout qui change pas grand-chose, mais qui permet à l'expérience d'être beaucoup plus agréable en 2023 bon, que ouais. ce l'était à l'époque, parce que je pense plus qu'on a la même patience quand on jouait au Super Nintendo et à l'époque <rire> sur ce genre de jeu-là. Non.
0: non, non, Puis on a beaucoup plus de jeux aussi.
2: Oui! <rire>
0: <cette> <rire> t imagine,
2: t imagines tu imagines-tu que le jeu dure 30 heures alors qu'il dure 8 heures juste parce que tu es <rire> pas niveau? dans les niveaux?
0: Non. Fait que, écoute, j'ai donné un œuf à ce jeu-là, c'est très myrté. Wow. Euh, si, si le jeu avait pas été autant euh, amélioré, puis peaufiné, j'aurais donné sûrement moins, mais je trouve qu'ils ont, ont fait plus qu'un job de, de juste rehaussement visuel. Puis euh, les ajouts sont, sont pertinents, puis ils euh, changent pas trop l'expérience, mais améliorent l'expérience.
2: Non, et Jusqu'à maintenant, quand Nintendo parle de remake, quand ils précise que c'est un remake, on est loin, loin d'avoir été déçus sur les différents jeux sur lesquels ils ont travaillé dans les dernières années.
0: Ouais, ils choisissent bien leurs termes. Quand ouais. c'est un Deluxe, c'est vraiment un portage avec du contenu de plus. Quand c'est un remake, c'est vraiment euh, les visuels et revues complètement... Okay. Puis même, il y avait un autre terme, j'ai oublié.
2: Ben, Le euh... remaster, c'est les HD. Oui, les ouais, remasters c'est
0: juste des... Exact. Ouais, c'est ouais, juste des versions HD. De ouais. Exact. Ouais. Fait que moi, tant que c'est clair puis qu'on comprend, mais c'est sûr qu'il faut suivre l'industrie pour comprendre. Ouais. Nous, c'est facile. Là, on comprend remake, remastered, puis euh, deluxe, mais... Euh... Mais moi, j'aime comment ils l'ont séparé et ça nous met nos attentes, ça place nos attentes dès l'annonce initiale du jeu. Euh... Oui,
1: mais il met pas juste un air au bout comme Star Ocean, air. C'est comme, OK, c'est un remake... <rire> remake ou... Euh... <rire> c'est rem... quoi? Euh...
0: Le... Remix? <rire> <rire> bon.
1: Remix, What? ça peut
2: être Remix. Euh, c'est Kingdom Hearts qui met des remixes partout euh, sur leur jeu, à la fin de leur jeu, sur leur version HD.
0: Oui. Anyway, mais c'est pas Blood Dragon euh, Super Plus. Oui, euh, je peux pas. <rire> hein, <rire> fait que c'est ça. Ben écoute, est-ce que vous aviez des questions? Ou... C'était clair? Excellent. Fait que si vous, avez pu... vous voulez plus de détails, euh, ma critique est sur le site de Geeks.com. Euh, c'est pas mal ce qui conclut. Et... Le... Oui, vas-y,
1: ben. Kevin, tu pourras pas la jouer sur ta PlayStation Portal, celle-là. Ben non, ça, euh... je le sais. Je suis désolé. Ben, à bon, moins qu'on
3: installe <rire> <rire> <dans la> un <rue. rire> Non, mais je vais pouvoir le jouer en mode portable. Oui. Mm -hmm.
1: Mais non, oui, absolument. sur Switch.
2: Comme, euh, Avec des écouteurs Bluetooth.
1: Disait, <rire> comme on
2: a dit, comme <rire> dirait Devolver, pour conclure, comme dirait Devolver quand la, la PlayStation Portal est officiellement sortie dans les magasins en précommande et que les gens vous faisaient la procurer, on n'aura jamais autant joué dans nos toilettes qu'en 2023. Ouais. <rire>
0: Pis c'est parfait comme ça.
1: Et voilà. C'est dit. Non, mais lui, c'est parce qu'il se cache il se cache de son kit, il commence à marcher puis il cherche partout dans la maison. <rire> il
0: peut se cacher dans <rire> les toilettes. Ouais,
1: c'est pour ça que tu
0: veux un baiser. Là, je comprends. Non, non, c'est parce qu'il est assis dans la toilette avec moi <rire> <un peu plus. rire> Euh, all right, ben écoutez, euh, merci d'avoir été là. Puis euh, Mel va aussi publier sa critique de Super Mario PG. Alors, euh, manquez pas ouais, ça. Pas de suite, euh... pas de suite, je n'ai pas fini encore. Donnez-moi juste. <rire> merci <chance. Et>, <rire> d'avoir été là. On va encore avoir euh, plusieurs tests. On va avoir. Euh, on va, on, va, on va essayer de faire un dernier podcast pour euh, nos tops de l'année. Euh, Peut-être essayer de planifier ça autour du, euh, euh, du Game Awards, mais on va, va s'en parler, on va vous confirmer ça euh, sur les réseaux sociaux euh, prochainement. Merci d'avoir été là, merci de nous écouter, c'est très apprécié, puis merci de lire nos critiques qui nous suivent sur les réseaux sociaux. On vous apprécie énormément.
2: Salut!
0: Bye.